0: Und das, was du, Ganze, was du da mitnimmst, ist, dass alles unordentlich ist. Das alles sind keine parallelen Flächen. Es hat eigentlich keinen normalen Schall. Ne? Es sind einfach, alles ist anders als in Häusern. Häuser haben immer parallele Flächen. Sie sind meistens halt aufgeräumt. Ne? Man hat nirgendwo groß Dreck. Und im Wald geht ja Kinder mit einem Staubsauger oder mit einem Besen durch. Deswegen ist dort einfach alles unordentlich. Das heißt, du hast erstmal Dualität, du hast erstmal... Einen, einen grundlegend veränderten Zustand zu dem, wo du sonst bist. Die Dinge, die du über die Haut und über die Atmung aufnimmst. Und das ist einmal das Myzel, das heißt sozusagen Pilzsporen, ne, die ja überall sind, Schimmelpilzsporen, die von, den, von den Fruchtkörpern, die Pilze sozusagen kommen die Sporen raus, das atmest du ein und das hat im Endeffekt auch dein physisches System im biologischen Sinne, ne? Und dann gibt es noch die Terpene. Die Terpene sind die kleinen Stoffe, die Bodenstoffe sind, worüber die Bäume miteinander kommunizieren.
1: Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit, Fitness und einem guten Leben. Werde der Experte für deinen Körper und Geist mit Wissenschaft, Biohacking und Leidenschaft, kombiniert mit der Weisheit unserer Vorfahren und der Natur. Ein Podcast mit Tiefgang. In dieser Episode geht es um die Kraft der Natur und konkret des Waldes und der Stille. In der heutigen Zeit, wo wir einfach ganz, ganz viel ich sag mal, digitale Verschmutzung irgendwie haben da finde ich es total wichtig, letztendlich uns wieder zurückzubesinnen, wo wir eigentlich herkommen. Und das ist irgendwie die Verbindung zur Natur und der Wald. Und deshalb ist das Thema des heutigen Podcasts Waldbaden. Ich möchte darin mit meinem heutigen Gast genau erklären, was da auf biologischer Ebene passiert, über Terpene und Pilzmyzele und so weiter, aber auch auf mental geistiger Ebene. Also was Stille letztendlich mit dir macht und wie du die Kraft der Natur nutzen kannst. In diesem Atemzug freue ich mich natürlich sehr, dir den Sponsor für diese Episode vorzustellen, und das sind Smains Mushrooms. Pilze wachsen ja irgendwie im Wald. Und deshalb passt das hier super. Und ich bin ein großer Fan von Adaptogen-Heilpilzen. Swaynes machen sehr, sehr hochwertige Pilzextrakte. Zum Beispiel bin ich ein großer Fan von dem Flüssigextrakt von dem Dualextrakt FOCUS, was eine Mischung aus Cordyceps und Erdizium ist. Was mir persönlich viel mehr Antrieb schafft, mehr Leistung auch im Training, um mich allgemein produktiver arbeiten lässt. Und mir allgemein super viel Energie gibt. Wenn du eher so auf Getränke stehst, kannst du den FOCUS Kakao nehmen und da ein leckeres Heißgetränk draus machen. Ein anderes sehr schönes Extrakt von Smains ist das Immunextrakt, was mit Chaga und Mandelpilz ist, was dein Immunsystem stärkt. Und auch hier gibt es die Heißgetränkversion als goldene Milch mit Chaga. Mit dem Code TIM5, alles groß, T-I-M-5, sparst du 5% auf deine Bestellung bei Smains. Ich habe dir alles in den Shownotes verlinkt und alle meine Empfehlungen findest du auf wwwlinkflowgrowcom empfehlungen wenn du über die Links in der, auf der Seite bestellst, dann schützt du einerseits mich und meinen Podcast, andererseits dich durch gute Produkte und alles Unternehmen, denen ich vertraue, denen du vertrauen kannst. Ja, und tust damit uns allen dreien praktisch etwas Gutes. Bevor es losgeht, möchte ich noch kurz etwas über meinen neuen Online-Kurs erzählen, für den du dich jetzt anmelden kannst. Stell dir erstmal vor, du könntest dich immer und überall schön, stark, geschmeidig, mit Leichtigkeit, Freude und Flow bewegen, ohne drüber nachdenken zu müssen. Egal ob im Alltag oder dein Sport, auf Arbeit oder auch in 30 Jahren noch mit deinen Enkeln. Und ich sage dir, das ist ein unglaublich gutes Gefühl, einfach bereit und frei zu sein. Und ich weiß natürlich auch, dass die ganzen Informationen, die du über Bewegung und Training hast, total verwirrend sein können. Und eine Essenz meines unablässigen Bestrebens, Bewegung und unseren Körper und seiner Schönheit zu erfahren, ist es, dass Bewegung zwar komplex ist, aber eigentlich nicht kompliziert. Und gute Bewegung auf ganz einfachen und klaren Prinzipien beruht. Das ist das Thema von meinen Online-Kursen. Ich möchte dir meine Essenzen, die Tools und Taktiken teilen, was wirklich wichtig ist. Aus Sport- und Trainingswissenschaft, aus unzähligen Selbsterfahrungen, der Weisheit unserer Vorfahren und der Natur, von Bewegungskulturen, der Arbeit mit hunderten Klienten, von Alltagshelden bis Profisportlern und meinen großartigsten Lehrern. Ich möchte da keine spezifischen Fähigkeiten zeigen, sondern die universellen Grundlagen vermitteln, mit denen du jeden Aspekt deiner Bewegung, Fitness, Leistungsfähigkeit selbst gestalten kannst. Und ich möchte, dass du letztendlich wieder der Experte für deine Bewegung wirst. Dafür habe ich einen großen, kompletten, umfangreichen Kurs und einen kleineren Kurs gestaltet. Im Besser-Bewegen-Integrative-Mobility-Online-Kurs wirst du der Experte für deine Bewegung und verstehst deine Körperlogik in über 20 Stunden Video- und Automaterial und weit über 100 Lektionen über gute Bewegung. Der Kurs ist perfekt, wenn du das komplette Warum und Wie hinter deinem Was verstehen möchtest und auch bereit bist, die Zeit und Energie und Neugier in dich zu investieren. Im Natural Mobility Flow Online Kurs lernst du eine tägliche Bewegungsroutine, die deine natürliche Bewegungsintelligenz aktiviert. Der Kurs ist perfekt, wenn du eine effiziente Routine erlernen möchtest, die deinen Körper und Geist letztendlich fördert und du jeden Tag durchführen kannst. Wenn du dich bis zum 16. Februar für die Kurse anmeldest, bekommst du 10% Rabatt und Updates für ein halbes Jahr inklusive. Nun aber ohne viele weitere Worte, viel Spaß mit Christian Arzberger. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode meines Podcasts. Und heute freue ich mich auf ein, ja besonderes Thema, mehr oder weniger, ähm, weil in der heutigen Zeit ist es eventuell ein bisschen besonders. Für mich war es eigentlich nie was Besonderes. Thema ist Waldbaden und Natur. Was Waldbaden, Natur, Stille und Schweigen für uns tun kann. Und dafür habe ich tatsächlich mir einen, ja, einen Experten eingeladen, der Ausbildung in diesem Bereich sogar anbietet. Und das ist der Christian Arzberger. Der hat die Akademie für Sinnhaftigkeit gegründet und da bietet da auch die Ausbildung an, stille Selbsterkenntnis und innere Kraft durch Waldbaden. Die bereits mittlerweile mehr als 800 Leute abgeschlossen haben. Und Christian hat zum Thema auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Abstandschaft Nähe zur Lösung, wie die stille Natur, wie die stille Natur, Erdung, Schweigen, Waldbaden und digital Detox dir helfen, dein Warum, deine Vision zu finden, eine innere Kraft zu kommen. Das war eine ganze Menge, was genau bedeutet, werden wir jetzt im nächsten Stündchen praktisch erfahren. Also in diesem Sinne erstmal herzlich willkommen, Christian. Schön, ähm, dass du hier bist. ja ähm, Wo bist du gerade?
0: Ähm, ich bin gerade in der Türkei. Ich bin hier schon seit ja, jetzt vier Wochen, werde noch ein Stück hier bleiben. Und ja, bin gerade mitten in einem schönen äh, Apartment im Kiefernwald hier. Und ja, hab's hier einfach schön, viel Sonne. Und hier ist alles äh, schönes, freies Leben hier in der Türkei. Ja,
1: es ja, ist so schön, dass du direkt im Wald bist. Und ja, verwurzelt bist du ja eher in, in Sachsen und in Leipzig. Da hast du auch eine ganze Menge äh, ja, schon Leute inspiriert, eine Community gegründet, wie ich gelesen habe, gehört habe. Ähm, Genau, mit dem ganzen Thema, Thema Waldbaden. Und mich, also Waldbaden ist ja gerade so ein bisschen ein Trend, hat man das Gefühl. Man ist, sonst lese ich da viel drüber, dass auch in Japan Waldbade, kurse und sowas gibt. Und ich wusste nicht, dass sowas auch in Deutschland gibt. Wie hat sich das entwickelt? Wie bist du darauf gekommen und wann hast du entschieden, das Ganze auch da professionell anzubieten? Und was war, was war dein Warum dahinter?
0: Mhm. Ähm, also der Trend ist genau richtig. Der absolute Trendbegriff ist Waldbaden im ganzen deutschsprachigen Raum, ne? Ähm, wie das in anderen Ländern heißt, weiß ich gar nicht. Also wie der englische Begriff ist oder so, also Forest bathing, äh, glaube ich nicht, dass sie das verwenden. Die werden dann eher den japanischen Begriff verwenden, Shinrin-Yoku. Ne? Und das ist was, was eine ganz lange Tradition in Japan hat. Das ist sozusagen eine, eine ganz normale Achtsamkeits- und Heilungsübung, die die Leute da gerne machen und das nennen die Shinrin-Yoku und es wird auch von jemandem, der so heißt, äh, angeführt. Gibt es auch Bücher drüber und ist auch dort entstanden. Ne? Und das ganze Thema kam jetzt vor ein paar Jahren so langsam nach Deutschland, gab es dann also den einen oder anderen, die äh, darüber Bücher geschrieben haben, Netflix-Dokus gemacht haben und Co. Und ja, irgendwann hatte ich in meinem Leben den Punkt gehabt, äh, wo das Ganze für mich nicht aus, einem, aus einer Lehre herausgekommen ist. Also ich hatte jetzt keinen Meister oder habe keine, selber keine Ausbildung besucht oder kein Buch gelesen zu der Zeit, sondern... Äh, mein Körper hat aus einem aus einem Burnout heraus selber entschieden, mir sozusagen die Information aus der Intuition herauszugeben. Christian, ähm, geh mal in das, das kleine Feinhaus, wir haben so einen kleinen Bungalow, geh mal dahin, ne? bleib da mal ein paar Tage und lass einfach alle technischen Geräte zu Hause oder sperr sie ein, mach sie sozusagen aus, ne? was dann Rechner angeht und Handy und lese auch keine Bücher. Und höre auch keine Musik. Und das waren wirklich genau die Sachen. Und äh, das rührte daher, dass ich in der Zeit im Network, im Network Marketing tätig war und hatte da in der Struktur über 300 Leute aufgebaut und habe äh, Hunderttausende von Umsätzen geschrubbt. Und das Ganze kam ja nicht von ungefähr. Ich musste den Vertrieb erstmal selber antreiben, meine Leute sozusagen einladen und aus den Leuten dann die Struktur aufbauen und die Struktur dann sozusagen so lange begleiten, bis die Leute den Vertrieb verstanden haben. Ich habe dann selber Dinge entwickelt, die ich dann später ähm, gelernt habe, dass die Dinge die Dinge wirklich wirklich als, als Lernen als Lern für den Vertrieb gab. Das habe ich mir alles selber aus meiner Intuition heraus äh, ausgedacht sozusagen und äh, den Leuten beigebracht und war da auch sehr glücklich drüber und es lief auch sehr gut. Also habe äh, weit fünfstellig verdient im Monat und das kam halt alles passiv. Also dieser, dieser Wunsch von, von viel Geld, äh, Luxus und passivem Einkommen, war sozusagen was, was ich mir damals erfüllt hatte, ne? was ich an in meinem Instagram sehr vielen Leuten gezeigt habe. Und irgendwann war es aber so, dass ich äh, ja schleichend mehr Menschen in meine Struktur bekommen habe und schleichend auch mehr gearbeitet habe. Das heißt, der Prozess war sozusagen nicht von jetzt auf gleich und ich hatte nicht von jetzt auf kleine Überarbeitung, sondern das ist peu à peu passiert und ich habe mich auch für die, für die Sache verantwortlich gefühlt, für die ganzen Leute, ne? Zudem war es dann so, dass ich die Umsatzsteigstruktur dann mit in Deutschland hatte und dadurch kam meine Strukturoberen dann noch dazu, ihre Leute noch mit in meine Gruppen zu geben. Und ich hatte dann Team Arztfalker, ganz viele WhatsApp-Gruppen gehabt, wo, die Leute, wo ich die Leute mit Texten bespielt habe, wo ich Sprachnachrichten gemacht habe, wo ich auf alles geantwortet habe. Und irgendwann kam so das, das Gefühl, äh, Christian, du musst mal den Flugzeugmodus reinmachen. Und ich bin damals immer ganz viel von äh, Leipzig nach Dresden gependelt, weil ich in Dresden dann noch so, ein, so einen kleinen sneaker Store mit aufgebaut hatte. Und äh, das ist eine anderthalb Stunde Fahrt circa. Ne? Und in der anderthalb Stunde Fahrt habe ich das Flugzeugmodus reingemacht und habe nach der anderthalben Stunde draufgeschaut. Auf das Handy, es war in der Zeit natürlich mal ruhig. Ne? Ich hatte keine Musik gehört. Ich hatte, hatte nichts, gar nichts, keine Telefongespräche gemacht und nichts. Und es war schon mal irgendwie anders. Also das digitale Detox kam einfach so in mein Leben dadurch. Und nach der anderthalben Stunde habe ich draufgeschaut auf das Handy, wo ich dann ankam. saß noch im Auto, machte das Handy auf und es waren 180 Nachrichten und 20 Anrufe in Abwesenheit. In einer anderthalben Stunde. Und da habe ich realisiert, was für ein Pensum ich eigentlich gefahren habe. Ne? Passives Geld verdienen mit einer Struktur. Ne? aber selber alles gemacht und die Leute begeistert und die Leute, ich war sozusagen das, der, der, der Dreh- und Angelpunkt für alle. Ne? Ja, und da habe ich das erste Mal realisiert und habe das Ganze sozusagen gemerkt, dass es das gut tut. Ne? Und dann äh, ein paar Monate drauf ist dann sozusagen diese Firma kaputt gegangen. Das heißt, was heißt kaputt gegangen? Es waren halt nur noch Zahlen, die angelaufen sind, aber die Firma hat selber nochmal ausbezahlt. Ne? War eine Firma im Ausland von jemandem gegründet und wir waren ja da sozusagen nur... Vertriebler, ne? die ihre Strukturen aufgebaut haben und das lief sozusagen über ein System, was ich ja selber gar nicht in der Hand hatte, wo ich die Zahlen nicht kann und es war halt irgendwann einfach vorbei. Ne? Und mit der ganzen Sache kam dann äh, ein ganz komisches Gefühl, das heißt, ich habe dann mein, 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 mein Geld verloren, den ein das, die, ein die Einnahme verloren, ich habe meine, meine Babys verloren, das heißt, die ganzen Leute, die ich sozusagen gelernt habe, mit denen ich sozusagen die Zeit so groß geworden bin, ne? Und war natürlich auch traurig, dass halt Leute ihr Geld verloren haben und dass auch die anderen Leute ihre Einkommensströme verloren haben. Ne? Da waren teilweise sehr, sehr junge Leute dabei, die schon gut verdient haben. Und für die äh, ja, musste es natürlich dann erstmal wieder irgendwie auf Null gehen und dann wieder vorwärts gehen. Ja, also was habe ich danach gemacht? Ich habe danach ähm, erstmal noch ein bisschen Geld gehabt. Also konnte ich noch, noch Sachen machen, investieren und neue Dinge versuchen aufzubauen. Was auch das Problem war, war, wie ein, dass ich wie ein Fluch hatte. Ne? Das heißt sozusagen, alles, was ich angegriffen habe und jedes Mal, wenn jemand, äh, weil mein Name war relativ bekannt in der Szene, ähm, jeder, der es gesagt hat, Christian, willst du bei mir mitmachen, willst du deine Leute mitbringen, deine Downline mitbringen, deine Struktur mitbringen, das habe ich am Anfang noch zwei, drei Mal mitgemacht und habe dann irgendwie gemerkt, so nee, alles, was ich anfasse, jedes Geld, was ich investiere und alles, wo ich wieder in den Vertrieb reingehe, bricht innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit zusammen. Und dann war ich irgendwann an dem Punkt, also vom Gedanken her, da habe ich noch gar nichts mit Spiritualität und Universum, Energien und so zu tun gehabt. Aber ich habe irgendwie wie eine dunkle Energie über mir gehabt, die gesagt hat, Christian, du sollst das nicht machen. Und dann habe ich irgendwann zu den Leuten, die mit mir Geschäft machen wollten, gesagt, mach du mal dein Ding weiter. Wenn ich hier mitmache, geht es nicht nur in meiner Realität kaputt, sondern auch in deiner. Also mach bitte dein Zeug und ich muss erstmal meinen Weg finden. Und irgendwann war es so schlimm, dieses Gefühl, dass mein Selbstbewusstsein ganz nach unten gegangen bin, obwohl wenn man so wenn mein Instagram sieht, ich war damals ja in meinem, meinem genetischen Maximum angekommen. Wir haben über Ernährung, über Fasten, über ketogene Ernährung und Co. und Trainingssysteme äh, so übertrieben ne, im Freundeskreis vom Muskelwachstum. Und so sah ich aus. Ne? Also ich war, war fast bühnenfertig, wenn man es so nimmt. Und hatte aber kein Selbstbewusstsein mehr. Also, es hat ganz viel mit meiner Psyche gemacht. Und die Überarbeitung dazu, ich habe ja trotzdem weiter in ein großes Pensum gefahren, um wieder in, in, in einen Einkommensstrom reinzukommen. Ja, und dann war es so, dass ich äh, nicht mehr mit meinen Freunden reden wollte. Mit meiner Freundin war es dann auch schwierig, obwohl die zu der Zeit echt, echt lieb war, da war überhaupt kein Problem. Meine Eltern wollte ich nicht mal sehen, obwohl ich ein super, super, super Verhältnis zu denen immer hatte und immer alles erzählen konnte. Es war halt einfach alles wirklich so richtig schlimm. So kurz vor, bevor ich mit dem Gesicht auf dem Asphalt aufknall. Ne? Nicht finanziell, aber psychisch. Ne? Das war ganz, ganz wahnwitzig. Zu meiner Vorstellung damals. Ich konnte mir das ja gar nicht vorstellen. Ich dachte immer, äh, Geld ist alles. Geld und Luxus und die ganzen Sachen, das ist super toll. Ne? so. Und dann war es der Punkt, wo mein Körper gesagt hat, Christian, du musst jetzt wirklich alleine in die Stille gehen, in den Wald und du musst digitales Detox machen. Also die ganzen Sachen, die sozusagen in dem Buch beschrieben sind, da habe ich dort aus dem ganz, ganz tiefen Loch, aus dem ganz, ganz tiefen Schmerz einen Startpunkt gesetzt. Und bin das erste Mal in meinem Leben, fünf Tage lang, einfach alleine nach Saalburg an der Pleilochtalsperre, ganz weit unten am Ufer, haben wir so eine kleine, so eine kleine Waldhütte. Da bin ich da hingegangen, bin dort Boot gefahren, habe alles weggepackt und es war einfach schön. Es war einfach super schön, es war zwar am Anfang erstmal ein bisschen komisch, aber nach Tag zwei, nach Tag drei, also das beschreibe ich ja am Buch, ne, wo man sozusagen dort geschlafen hat, verändert sich der Blick darauf und die Realität, und man kommt ins Genießen. Und man will dann auch gar nicht mehr das Handy anmachen. Also man lässt das Handy dann danach selber aus, weil man es nicht wissen will. Weil man auf einmal so bei sich selber ist und vergisst, wie wichtig denn die ganzen anderen Sachen sind. Ne? So hatte das Ganze angefangen. Ne? Und
1: kurz drauf, Darf ich kurz fragen, wann, wann war das? Was so ein zeitlicher Horizont da?
0: Das war Anfang 20, also ich denke mal mit so mit 23 circa, ne? also so vor sieben Jahren. bin jetzt 30, ne? also vor sieben Jahren hat es angefangen und kam sozusagen ja, aus der Intuition heraus. Und ähm, was ich zu der Zeit noch gemacht hatte, was dann noch das Warum und die Vision noch mit bespielt, ne? war, ich habe mir damals den Affenblock durchgelesen. Das war von einem, von einem Russen geschrieben, der Blog. Und es ging nur darum, den ganzen Blog, wie man einen ordentlichen Blog schreibt mit Mehrwert und sozusagen den Leuten Mehrwerte an die Hand gibt und am Ende, dadurch, dass die Menschen sozusagen die Mehrwerte cool findet ein E-Book verkaufen kann, was sozusagen dann wieder passiv läuft und wo man den Leuten dann die Mehrwerte zusammenfasst und noch mehr mit an die Hand gibt. Ne? Also mein passives Geldverständnis dort wieder drin, fand ich cool, hat aber was mit einer Sinnhaftigkeit zu tun gehabt, dass man halt eben wirklich den Menschen was gibt ne? und nicht nur sagt, hier, du kannst sehr viel Geld verdienen, sondern wirklich den Menschen was an die Hand gibt und habe mir da dieses Affenbuch gekauft, so hieß das, ne? für 39 Euro, das habe ich mir sogar vor zwei Monaten, habe ich mir das von ihm nochmal schicken lassen und er hatte das noch, ne? also super geiles Ding und da ging es wirklich darum, was ist dein Warum, was ist deine Vision was ist dein Lieblingskunde? Wie sieht deine Zielgruppe aus? Was sind deine Kernwerte? Was ist deine Überschrift? Und, 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 in Formeln erklärt und total genial. Und das ganze Wissen ist dann meine Grundlage für jegliche spätere Beratung geworden. Also mega geil, was da drin war. Und er hatte da drin ein interaktives Sheet, also so ein Arbeitsblatt. Das habe ich mir vor der saalburg vom ersten Mal Waldbaden und Stille ausgedruckt, habe das mitgenommen und habe mich innerhalb der fünf Tage mit den Fragen und mir selber beschäftigt. Also ich habe dann sozusagen all diese Sachen, die ich gerade gesagt habe, einfach selber ausgefüllt mit dem Stift aufs, aufs Papier. Und bei mir kam damals raus, dass ich den Menschen helfe, aus dem Hamsterrad rauszukommen. Weil es keinen Sinn macht, 40 Stunden oder länger die Woche zu arbeiten, wenn es nicht um einen selber geht. Ne? Das war damals so das, was ich daraus kristallisiert hatte. Und wie ich das machen konnte, waren halt eben in dem, den Leuten mit Live-Coaching in verschiedensten Bereichen zu helfen. Das war sozusagen das Erste, was ich damals da rausgeschrieben hat an, an Warum und Vision. Ne? Ja, ähm, da ist es geboren worden. Und dann ging es danach dahin, dass ich sozusagen ja, angefangen habe, Marketing-Consulting zu geben für Instagram. Habe da etliche Firmen, also über 100 Firmen beraten, wie den Mitteldeutschen Rundfunk und äh, Restaurantketten und Co., und habe den Leuten beigebracht, wie Instagram funktioniert und wie sie organische Reichweite aufbauen, wie sie dort über ihren Umsatz steigern. Das war so mein Ding und hat es noch spezialisiert auf lokale Unternehmen. Also sozusagen, wie baust du lokale Reichweite aus, ohne einen Cent Verwerbung auszugeben. Hat super funktioniert. Und was daraus dann passiert ist, ist, dass ich bei den Geschäftsführern ja saß und mit den Geschäftsführern zusammen diese Grundstrategie aufgestellt habe. Und dann die Grundstrategie in ein Konzept verwandelt habe und das dann an die Menschen weiter geschult habe. Und dann saß ich ja beim Geschäftsführer. Und der Geschäftsführer hat gemerkt, dass ich mit den Sachen, wie ich mit dem rede, was ich für Fragen stelle, tiefer an den Menschen rankomme, als es jemals jemand anders vorher kam. Ja, es ging dann wirklich so in die Richtung äh, äh, Psychoberatung, sag ich mal so. Ging ging viel dahin, was, was eben denen ihr Warum und denen ihre Vision angeht. Und habe sogar teilweise die, die Unternehmensphilosophien verändert, währenddem ich eine Social Media Beratung gegeben habe. Ne? Und dann kamen die Leute da drauf, Christian, du könntest mir noch bei anderen Sachen helfen. Und dann habe ich den Leuten bei Personal Training, bei Gesundheitsthemen, Schmerztherapie ähm, und ja, was war noch, Beziehungsberatung, noch solche Sachen noch geholfen und kam dann ans Personal Training und ins live Coaching rein. So. Und was ich dort immer gemacht hatte, war ja, weil ich mir ja meine großen Fragen so beantworten konnte mit diesem Waldbaden und der Stille, obwohl ich das damals noch gar nicht Waldbaden genannt habe. Ne? Und im digitalen Detox, dass ich das auch schon wieder an die Leute weitergegeben habe. Also hat sich das dann so entwickelt, dass ich das meinen Kunden weitergegeben habe. Dann habe ich darüber schon über Instagram gesprochen. Und dann hatte ich meine Freunde mitgenommen. Und dann ist es so, so eine Routine geworden, das Ganze, dieses, dieses System. Ne? Und irgendwann habe ich das Ganze dann ins Ortsberger Waldbaden verwandelt. Und äh, habe dann Seminare gegeben. Und aus dem Ganzen heraus ist dann irgendwann die Ausbildung geworden. Ne? Was aber nur passiert ist wieder, da die Pandemie kam und ich meine ganzen Sachen, die ich in Leipzig gemacht hatte, ne, ich habe als, als Motor damals für meine ganzen Vertriebssachen oder meine ganzen Coachings, habe ich immer die, ähm, meine eigenen Unternehmer-Events sozusagen genutzt. Ne? Freude hat Stil hieß das. Und darüber habe ich meine Kunden bekommen. Und dann war ja Corona. Und dann hatte ich ja noch laufende Kunden gehabt, aber ich wusste nicht, ob die Angst haben. Oder was ich mit denen machen soll. Und da habe ich erstmal gesagt, wir drücken jetzt mal auf Stopp, mal auf Pause. Habe das dann alles mit denen beendet. Habe dann die Events beendet. Ich hätte die ja machen können mit den Maßnahmen. Co wollte ich aber nicht, weil es halt auf Freiheit und Frieden gegründet ist. Und dann gebe ich ja den Maßnahmen meiner, meiner Sache nicht her. Ne? Und ja, dann ist im Endeffekt diese Ausbildung entstanden. Ne? Und habe da in der Ausbildung einfach das gesamte Wissen aus den ganzen Jahren zusammen genommen und ja, habe die Unterlagen geschaffen mit dem Zertifikat zusammen. Ja, ja das kurz zu der Geschichte in Eckpunkten.
1: Ja, kurz ist gut, ja. Ähm, genau, es war eine, eine relativ lange Geschichte, aber ich habe dir jetzt mit Freude zugehört, habe mir mentalen Notizen praktisch gemacht, ja, total spannend, wie du dazu gekommen bist. Ähm, ja, ich möchte so meinen mein Rahmen ein bisschen geben, wie ich darüber über, überdenke, über, über waldbadende Natur, das ist nämlich so, so spannend, ähm, ja. Weil wir reden jetzt über Waldbaden so als Konzept, was wir machen können und auch Stille als Konzept, was wir machen können. Und okay. ich spreche immer so ein bisschen wie die Geschichte mit Fitness und Training und Bewegung. Ne? Also wir können halt sagen, okay, ich, ich lebe jetzt hier so rum und dann mache ich Fitness und ich gehe zum Training und hier ich gehe zur Bewegung machen. Und im Moment, wo ich das denke, ja. ähm, dann definiere ich das als was Zusätzliches, was ich irgendwie ja. so tue. Und deshalb habe ich mit dem, mit dem Waldbaden habe ich manchmal nicht so richtig verstanden, mhm. weil Waldbaden für mich praktisch heißt, als Waldbaden und Stille, dass ich jetzt mal Waldbaden, jetzt mal Stille mache. Ja. Tatsächlich in meinem, in meinem Kopf, wie ich mir das Ganze vorstelle und wie ich das fühle, ist für mich Natur, Wald und Stille mein Normalzustand. Und für mich ist ja. es, es eher der Fall, dass ich tatsächlich sage, okay, ich mache jetzt mal Arbeit, ich mache jetzt mal Social Media, ich mache jetzt mal Vernetzung und dann packe ich was drauf. Aber ich habe dieses mental, also dieses ganz tiefe Gefühl, dass Stille und Wald und Natur nichts ist, was ich tun kann. Das, das bin ich. Das bin ich einfach. Und was ich tun kann, ist dann Podcast machen, sprechen, schreiben, diese Dinge draufpacken. Und es war so ein Land, wo du das erzählt hast, hatte ich das Gefühl, dass es bei dir und bei vielen Hörern wahrscheinlich auch, aber umgeswitcht ein bisschen ist. Das heißt, der Normalzustand war, also es war bei dir vielleicht mal so, dieser Normalzustand, ich bin im Arbeitshaus, ich tue Dinge, alles prasselt auf mich ein. Ich sag mal, ich bin entfernt von meiner Natur und dann mache ich Natur und mache Stille, irgendwas Zusätzliches. Und das ist so interessant und das ist wie mit Bewegung. Ich möchte auch dahin kommen, dass wir halt schauen, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt nicht Bewegung, sondern wir bewegen uns wie Menschen. Das ist unser Normalzustand. Und was ja. Besonderes wäre dann, uns gerade nicht zu bewegen und jetzt zu sitzen. Das wäre das Unnatürliche. Also ich bin mal ein Freund davon, das neue Normal zu definieren, das neue Normal mit natürlich zu definieren. Und ich fände es schön, wenn diese Waldbadenstille ähm, natürlich und normal wären. Alles andere, dieses, ich sag mal, die digitale Verschmutzung, wie wir es nennen könnten. Also, also genau, der Punkt ist, Digital Detox sollte ähm, kein Bonus sein, was wir drauf machen, sondern ja. sollte ein Normalzustand sein. Und dann Digital Pollution sollte das sein, was wir uns zwangsweise ab und zu geben müssen. Das ist Fakt, weil wir in dieser Welt sind wahrscheinlich. Aber das sollte eher der Bonus sein. Nur das war mein Gedanke. Ich hatte jetzt die Zeit, darüber nachzudenken, während du erzählt hast. Ähm, genau, und trotz alledem ist es natürlich total sinnvoll dann, wenn Leute erstmal woanders jetzt gerade sind, dieses Konzept von Waldbaden und ja, Stille zu benutzen, wie als Training, sage ich mal, um letztendlich neues Normal zu definieren. Das genau.
0: überhaupt das überhaupt kennenzulernen. Das ist das, das Ding ist, dass die Leute, wie du es schon sagst, das neue Normal sieht so aus, dass die Leute in ihrer Blase sind und nichts anderes sehen oder kennen. Und in dem Moment, wo sich jemand überhaupt mit sowas beschäftigt, beschäftigt er sich ja meistens nicht aus dem Interesse heraus damit, sondern er beschäftigt sich immer aus dem Schmerz heraus damit. Es muss irgendwas sein, wo derjenige sagt: irgendwie bin ich gerade überfordert oder mir tut etwas weh. Und in dem Moment kommt der Mensch und sagt: okay, ich schaue mir jetzt, ich beschäftige mich mit Meditation, ich beschäftige mich mit irgendwas anderem. Also irgendwie, wenn seine Realität leicht kippt.
1: Hm. Da gebe ja. ich dir also so halb Also es gibt natürlich immer zwei Motive. Es gibt dieses Weg-von-Motiv, was du gerade jetzt beschreibst, was ganz klar ist, wir haben Schmerz und dann gehen wir weg von, um eine ja. Lösung zu finden. Und dann gibt es sicherlich dieses Hin-zu-Motiv. Und ich muss sagen, bei mir ist dieses Hin-zu-Motiv ziemlich stark, dass ich bin auch auf dem Dorf aufgewachsen. Für mich war Natur, Wandern und das ist für mich immer normal. Und ich kenne diese Ruhe und Klarheit, diese Energie. Wenn ich in der Natur bin, dann ist alles perfekt. Alles ist wunderschön. Ich liebe es. Ich fühle mich gut. Alles ist klar. Alle Sorgen, Ängste lösen sich sofort auf. Und ähm, genau, und ich habe dieses starke Hinzu, ich habe dieses Gefühl von meiner Kindheit noch, äh, wo ich mich ab und zu daran erinnern muss, wenn ich ein bisschen überfordert bin, wieder mit dem Alltag, dann kann ich wieder in dieses Gefühl gehen und kann sagen, okay, ich gehe raus in die Stille, in die Natur und cool. gehe hinzu. Ja, das sind zwei verschiedene Motive und meiner Meinung nach, äh, Paul Check sagt es immer, wer einen Traum hat, der groß genug ist, der braucht keine Krise. Also wahrscheinlich, die meisten Leute brauchen eine Krise. Aber wenn wir eine groß genug äh, Traum und eine, ein Gefühl haben, eine Vision haben, brauchen wir eventuell nicht mal diese Krise, weil wir in diesem Hinzu und nicht weg von sind.
0: Ja, das stimmt, das kann ich verstehen. Ähm, ich bin ja Albendorf aufgewachsen. Also Wir, hatten, wir haben am Grundstück sogar einen kleinen Wald selber ne? das und so einen kleinen Berg und da habe ich früher ganz viel dort gespielt. Also ich war also mehr draußen im Wald als irgendwo anders. Ne? Aber. Wenn mir jetzt also die Mehrheit ist in dem Schmerzgedanken drin, ne? der Traum ist, ist, das, ist das Richtige, das ist das Gute. Ne? Wenn du sozusagen dich selber äh, kennenlernen willst, dich weiterentwickeln willst oder noch einen, einen draufsetzen setzen willst, ne? ähm, jetzt gehen wir mal da davon aus, dass die meisten Menschen und die höchste Populationsdichte in der Stadt ist ne? und die Menschen sind nicht auf dem Dorf aufgewachsen, die kennen höchstens den, den ihrer Natur, die die kennen, ist der Stadtwald oder der Park. Ne? Und da halten die sich meistens gar nicht viel auf. Das sind meistens die Leute, die von außen in die Städte neu zugezogen sind und sagen, ich brauche mal wieder das, was ich früher hatte. Mich zieht es irgendwie raus. Ne? Der Städter setzt sich meistens in den Park, wenn er dort grillt, wenn er sich dort irgendwie trifft oder wenn er ein Bier trinkt. Das ist meistens das. Aber da ist nicht das, das Ganze. Also Im höchsten Fall passiert es, dass irgendjemand denkt, wir müssen da irgendwie was machen, ne? Und wenn man jetzt sozusagen den, den ähm, diese Trendbegriffe Digital Detox und Stille und, ähm, Wildbaden sieht, ist es im Endeffekt nur eine Erinnerung an denen ihr alte, ihre alte Genetik, an ihr altes Sein, wo die eigentlich vor, vor ihrer eigenen, vor ihrem eigenen Geburt her, wo die herkommen. Dass die sich mal wieder daran erinnern, wir gehen jetzt Waldbaden und Waldbaden beinhaltet all die schönen Sachen, die ich in dem Buch und in den Unterlagen aufgeführt habe. Du kannst all das machen und das kannst du alles erreichen. Ne? Du kriegst in Ruhe, du löst alle deine Konflikte in dir selbst und du hast verschiedenste Krankheitsbilder, die dadurch gemildert werden, weil der Körper durch die Terpene und durch die Unruhe und die Sinneseindrücke diese, diese Heilung bekommt. Ne? Und jetzt gibst du den Menschen diese Begriffe an die Hand und diese Texte, dass es in den Kopf reingeht dass der Placebo-Effekt das Ganze unterstützt. Und jetzt nehmen die sich ihre Wichtigkeit her und sagen, okay, wir tragen uns jetzt in unseren Kalender, ne, tragen wir uns jetzt ein, am Samstag, Nachmittag machen wir jetzt mal Waldbaden. Und dann gehen die in den Wald rein. Ne. Ich habe auch noch so eine Tabelle drin, wo die die Vor- und Nachbetrachtung von der Naturerfahrung sozusagen schreiben können, dass die das auch noch mal intellektuell sehen, was da die Zahlen machen. Ne. Von 1 bis 10 geht es mir gerade gut, geht es mir schlecht. Und danach geht es mir gerade gut, geht es mir schlecht. So, ne? Und damit, mit dieser Erfahrung, hat der Mensch das kennengelernt und sieht, okay, das macht ja Sinn, das bringt mir ja was. Jetzt unterstützt der Placebo-Effekt noch dass das, dass der sich auch in seiner Krankheit oder in dem, was er da gerade hat, was er besser oder schlechter machen will, ne? was dann im Endeffekt da dort mit, mit angreift. Und jetzt sagt er sich das nächste Mal, okay, das war ja cool, dann nehme ich das einfach in meinen Alltag PHP mit rein. Und der wird immer mal wieder dran denken, jetzt geht es mir gerade nicht so gut, jetzt gehe ich dort wieder hin. Oder jetzt brauche ich mal gerade Kraft für einen neuen Lebensumschwung oder Kraft für die nächste, für die nächste Arbeit. Ja, also wenn man wieder ein Projekt hat oder was da immer. Jetzt gehe ich erst mal in den Wald, hole mir die Kraft ab und die Heilung und dann mache ich erst wieder meine neuen Sachen. Ja. Also dadurch, dass wir den Normalzustand ja so haben, wie er ist ne, und 99% Prozent der Bevölkerung so sind, ja, ist es, ist es super geil, dass wir den Leuten das einfach zeigen. Du zeigst den Leuten ja das ja auch übelst viel. Ne? Gerade die Kältetherapie und, und, und das Ganze, was du immer machst. Ne? Jedes Mal, wenn das jemand sieht und sagt, der ist doch verrückt, ne? warum macht er denn das? Aber irgendwann ist irgendwas. Und du hast dem mal beschrieben, das und das und das, Krankheitsbild oder so, wird damit besser und der Stress nimmt ab und, und das und das passiert dann im Körper. Ne? Und der sagt sich, ich habe das irgendwie gerade. Und jetzt hat der Tim ja vorgemacht, dass er sich auf den Balkon in die Wanne setzt, ne? mit Eis drin jetzt könnte ich ja vielleicht mal irgend sowas in der Art von versuchen ich habe jetzt keine Badewanne aber Eisbaden geht ja auch im Fluss oder im See so und dann geht er dahin nimmt sich am besten noch einen Kumpel mit und macht das und jetzt hast du wieder zwei Leute inspiriert und begeistert dass es da was gibt was eigentlich ursprünglich ist und jetzt nehmen die das wieder in ihren komischen Normalzustand in den Alltag vielleicht mit rein und sprechen es ja wieder nach außen. Die erstens zeigen sie es ja wieder. Es ist ja was Schönes, es ist ja wieder, auch wieder was Extremes. Ne? Alles, was irgendwie Trend ist und was Extremes, posten die Leute gerne. Und wenn die das jetzt posten, erreichen die wieder mehr Menschen. Und alleine, wenn die das, wenn die das jetzt auch jemandem erzählen im Freundeskreis, ich habe das jetzt gerade gemacht, schwarze Waldbaden, schwarze Eisbaden, ne? oder ich habe die Dehnübungen gemacht vom Thema, jetzt tut mir Rücken immer weh. In dem Moment haben wir ja schon wieder grüne Punkte verteilt. Ne? Haben wir ja schon wieder das das Neue geschaffen. Und die grünen Punkte landen bei denen und die verbreiten die grünen Punkte ja wieder, mit denen ihren eigenen Anstrich. Ne? Und irgendwann gucken wir mal drauf auf die Karte von oben und sehen eine riesengroße grüne Fläche und dann sehen wir, was wir wirklich bewirkt haben. Immer kleine Sachen bei den Menschen, aber manchmal kann es ja sozusagen ein Anstoß sein, dass sie sich weiterhin informieren, wie es denen wieder besser gehen kann. Ne?
1: Das ist ein sehr, sehr schönes Konzept. Und ich gebe dir wirklich natürlich absolut recht, dass die meisten gar nicht mehr dann so ein Gefühl dafür haben, was sie eigentlich wirklich brauchen. Und ähm, genau, ich meine Hörer, würde ich mal behaupten, sind irgendwas zwischen 25 und 45, 50, so in der, in der Richtung, das heißt, wir ein paar Ältere, ein paar Jüngere und wir beide sind so ungefähr ein Jahrgang, wir sind beide so 30 praktisch und dann merke ich immer so, okay, wir hatten wahrscheinlich so 15, 16 Jahre unseres Lebens noch fast ohne ohne Handy und solche Geschichten und ich sage das, sind, für mich ist immer ganz, ganz wichtig, dass ich deshalb diese Referenzerfahrung habe, was es heißt, ohne Medien draußen alleine zu sein und ja, diese Referenzerfahrung zu haben. Also ja. ich habe irgendwie noch die, ja, so die ersten 15 Jahre meines Lebens war, war ich doch so unbefleckt. Und das ist, finde ich, sehr, sehr gut, weil das heißt für mich, wenn ich jetzt überfordert bin, dann kann mein Gehirn auf diesen Zustand aber zurückgreifen. Ich habe diese Sehnsucht noch. Ich habe diese Sehnsucht noch, ich weiß, was da war. Ich kenne diese absolute Ruhe, absolute Stille, ohne Medien, ohne alles. Und jetzt überlege ich mir ganz, ganz oft natürlich, was ist, wenn Leute, die ein bisschen jünger jetzt noch sind, das praktisch nicht mehr haben, die es aufwachsen und diese Referenzerfahrung nicht haben, also die von Anfang an ihr Normal schon so definieren, dass sie immer am Smartphone, immer digital polluted praktisch sind und ja, und diese Erfahrung nicht mehr haben oder natürlich schon ein bisschen älter sind und das vergessen haben. Und die auf die Referenzerfahrung nicht mehr zurückgreifen können, weil sie es vergessen haben. Und dann ist natürlich sehr, sehr schön, was du dann ja eigentlich machst, ist letztendlich eine Erinnerung herzustellen. Also ja. gerade durch einen durch Workshop, Ausbildung, ähm, Referenzerfahrung zu schaffen. Deshalb mag ich Retreats und sowas auch so sehr, weil wir dann eine ganz intensive Referenzerfahrung ähm, schaffen können, auf die wir dann immer wieder zugreifen können, ja? dass wir ein neues Normal definiert haben.
0: Ja, das ist geil. Ja. Das ist das, was wir machen. Ne? Also mir... Ich denke mal, die Leute, die, die die neue Jugend, die mit Smartphones aufgewachsen sind, die damit aufstehen und damit ins Bett gehen ne, und zwischendrin eigentlich nur dran hängen, irgendwo wissen die das trotzdem, weil die Zellen vergessen ja die Informationen nicht. Ne? Aber die brauchen einen Auslöser. Wenn die den Auslöser haben oder die Inspiration von außen, dass sie durch Zufall mitgenommen werden oder dass die Eltern, wenn sie mit denen ein gutes Verhältnis haben, dass die Eltern die mitnehmen, mal auf einen Spaziergang oder so, was bei mir damals sehr ja viel war, meine Eltern sind mit mir. Äh, permanent gereist und wenn wir irgendwo waren, haben wir uns immer sehr viele Sachen angeguckt und das habe ich bei mir behalten, das behalte ich bei mir und das gehe ich zum Beispiel an meine Freundin weiter und das werde ich an meine Kinder weitergeben, ne weil es einfach super geil ist, diese ganzen vielen bunten Striche zu setzen in seinem Leben, ne? immer neue Erfahrungen, neue Abenteuer ne? und diese ganzen Sachen, wenn wir das vorleben, egal wie, ob das jetzt die Ausbildung ist, die kostet 100 Euro, ne? Und jemand kann sich die nicht leisten. Habe ich ein Buch geschaffen und ein Hörbuch, wo die Leute für nicht mal 10 Euro sich das kaufen können und können dieses Wissen aus der Ausbildung bekommen. Ne? Das ist einfach, jeder bekommt. Wenn man auf meinen Instagram-Kanal guckt, wenn man irgendwelche Videos von mir sieht, immer überall die ganzen Sachen und das auch kostenlose teilweise, ne? dass jeder das alles bekommt und dass die Leute sich schön wieder daran erinnern. Meine Zielgruppe, weil du es vorhin gesagt hast, ist so bei, ja, so ab, ab 35 aufwärts, ne, die die Ausbildung buchen und meistens die Elternjahrgänge und die schreibt mir dann auch immer wieder, wenn die die, die Zertifikate dann am Schluss mit ihren Abschlussaufgaben erhalten, dass die das schon kennen, dass sie das schon viel gemacht haben und dass die merken gerade, gerade in der aktuellen Zeit, dass es denen in, drinnen im Haus nicht gut geht, ne, und dass die dann rausgehen, in der Isolation dann, ne, weil die älteren Leute ja noch mehr daran glauben, in der Isolation geht die raus, ne, und genießen ihren Wald, den sie eh schon kennen. Aber mit einem ganz neuen, mit einem ganz neuen Anstrich, weil es ja auf einmal ein Trend ist. Ne? Ich habe sogar in dem einen Kapitel, wo es in dem einen Kapitel um diese Natur- und Waldbodenerfahrung geht, ganz am Schluss geschrieben, dass Waldbaden, dass man das eigentlich gar nicht so ernst nehmen sollte, den Begriff. Sondern dass es wirklich nur ein Trend ist und dass ich eigentlich hätte ein Buch oder eine Ausbildung schreiben können, wo ich auf einer Seite einen Satz schreibe. Gehe für viele Stunden in den Wald. So, und atme. Das war's. Ja, musst du nicht machen. Das ist Waldboden. Ne? Aber der Mensch, der Kopf braucht was Kompliziertes und er braucht viele Seiten, dass der am Ende sagt, ja, das muss ja wichtig sein. Das könnte ich ja mal wieder könnte ich ja mal probieren.
1: Ne? Ich würde ja gerne gleich sehr konkret werden, aber es mir kommen noch viele Gedanken und zwei Sachen dazu. Es ist genau das gleiche Thema in meiner Kommunikation. Es ist einmal Kälte. Nehmen wir dann auch Kältetherapie oder sowas, auch ein Trend. Und hey, Kältetherapie, Pustekuchen. Im Endeffekt ist Kälte einfach nur, ich gehe halt raus und ziehe mir nicht so viel dabei an. Also, wenn ich mich ja. gefragt habe, seit wann mache ich Eisbäder, seit wann mache ich Kälte? Ja, für mich war das früher normal, dass ich nach der Sauna bei Eltern älteren Keller rausgegangen bin und mich hingelegt habe. Aber das war ja auch schon intentionell. Für mich war es auch normal, wenn ich draußen spielen wollte, habe ich gefroren, aber wenn ich weiter spielen wollte, habe ich halt länger gespielt und habe halt gefroren. Okay, dann ist das so. Und so dann in dem Sinne sind wir auch bei Kälte irgendwann, weil nicht was, was wir irgendwie machen sondern was eigentlich ein Teil unserer Biologie ist. Ich friere oh, halt ja. im Winter und das ist okay. Ähm, genau, das ist ein anderes, ich benutze ja das Wort Biohacking immer mal, weil das auch ein gutes, ein gutes Label ist. Leute sagen, ah, ich mache jetzt Biohacking. Und dann bin ich in der Regel, wann mache ich Biohacking? Ja, ich war halt auch als Vierjähriger in der Sauna gewesen und draußen, also, also mache ich ja auch als Vierjähriger schon Biohacking, habe wahrscheinlich aber erst mit, keine Ahnung, 25 oder irgendwie sowas mit über das, das Wort Biohacking was gelernt. Also Biohacking ist dasselbe. Wir nutzen dieses Wort, können dann sagen, wir machen das, das ist cool, dadurch können wir mehr coole Punkte verteilen, weil Leute einen Einstiegspunkt, ein Konzept haben. Eigentlich brauchen wir das aber nur als Kommunikationsmittel, als Konzept, ja. nicht wirklich für unsere Gesundheit. Weil eigentlich, hey, du hast gesagt, du findest es cool, ähm, auch, äh, dich auch irgendwie zu verbessern, neue Sachen zu erfahren. Letztendlich, Biohacking geht darum, wie kann ich ähm, einfach. Ähm, neue Erfahrungen sammeln, ja, wie kann ich irgendwie neue Erfahrungen mit meinem Körper, mit meinem Geist, meiner Seele sammeln, Es ähm, ist überhaupt nichts Neues, aber es ist halt ein hilfreiches Konzept, genau, aber jetzt mal praktisch konkret, ähm, wenn wir jetzt in die Natur gehen, einfach so ein paar, in den Verstand zu füttern, was sollen wir jetzt mal tun, wenn wir jetzt in die Natur gehen, ähm, in den Wald, was passiert dann auch so auf, ja, biologischer Ebene, also körperlicher Ebene, aber auch auf geistiger Ebene? ja. ja. Also da hast du ja
0: erstmal die ganzen Sinneseindrücke. Ne? Also alles, was du mit Augen, äh, was du was du schmecken oder riechen kannst, ne? was du hören kannst im Co., ist ja alles mit dabei, oder was du fühlen kannst. Ne? Und das, was du ganze, was du da mitnimmst, ist, dass alles unordentlich ist. Das alles sind keine parallelen Flächen. Es hat eigentlich keinen normalen Schall. Ne? Es sind einfach, alles ist anders als in Häusern. Häuser haben immer parallele Flächen. Sie sind meistens halt aufgeräumt. Ne? Man hat nirgendwo groß Dreck. Und im Wald geht ja Kinder mit einem Staubsauger oder mit einem Besen durch. Deswegen ist dort einfach alles unordentlich. Das heißt, du hast erstmal Dualität, du hast erstmal einen, einen grundlegend veränderten Zustand zu dem, wo du sonst bist. Du bist ja meistens irgendwo in einem viereckigen Raum, ne? wo es viele parallele Flächen gibt. So, das ist einmal das eine, was irgendwas intern mit dir macht, dass es dort schon was verändert, dass du diese diesen Natürlichkeit wieder spürst, dass irgendwas in deinem Gehirn sagt, okay, das ist eigentlich das, wo ich herkomme. Jetzt geht es mir schon mal gut. Das ist wie so ein Signal, wie so ein, wie so ein, wie so ein Gefühl, was das einem gibt. Und dann hast du im Endeffekt noch die Dinge, die du über die Haut und über die Atmung aufnimmst. Ne? Und das ist einmal das Mycel, das heißt sozusagen Pilzsporen, ne? die ja überall sind, Schimmelpilzsporen, die von den, von den Fruchtkörpern, die Pilze sozusagen kommen, die Sporen raus, das atmest du ein und das hat im Endeffekt auch einen Körper auf dein äh, physisches System im biologischen Sinne. Ne? Ähm, und dann gibt es noch die Terpene. Die Terpene sind die kleinen Stoffe, die Bodenstoffe sind, worüber die Bäume miteinander kommunizieren. Ne? Muss man sich vor so vorstellen, ähm, die Bäume sind verbunden über die Luft mit den Bäumen. Bodenstoffen, damit können die miteinander kommunizieren, und über den Boden unter denen, also über die Wurzeln, und über das Myzel zwischen den Wurzeln von den Bäumen, über die Pilzstruktur. Ne? Und jetzt äh, kann es sein, dass irgendein Baum leicht angeknackst ist vom Wind, und jetzt äh, wird er über die Luft den anderen Kumpels sagen, mir geht es gerade nicht gut, gebt mir was, und unterhalb der Erde macht er dasselbe. Und in dem Moment, wo er das macht, fließen diese Substanzen durch die Luft und durch den Boden. Und darüber bekommt er dann von dem Boden und von den anderen Bäumen Nährstoffe zugesetzt. Jetzt noch ein anderes Beispiel. Der eine Baum wird angeknabbert von einem Reh oder Wildschweine kommen und scharren darum, ne? Aber beim Reh ist es noch, noch intensiver, weil das Reh, da geht es um den Geschmackssinn wieder. Ne? Der Baum wird angeknabbert und in dem Moment lagert der Baum selber in seinem eigenen Tempo, was relativ langsam ist, ne? lagert der Bitterstoffe in der Rinde ein und sendet das Signal an die anderen Bäume rundherum, hey, wir müssen Bitterstoffe ein, einlagern in unsere Rinde, weil es ist wieder die Zeit, wo die Rehe hier durchkommen. Jetzt müssen wir uns schützen, dass die Rehe uns nicht so viel wegfressen von unserer schützenden Rinde. Und in dem Moment, wo das passiert wieder, Bodenstoffe fliegen durch die Luft. Und wenn du jetzt in der normalen Durchschnittshöhe an einen Mensch <lacht> durch den Wald gehst und atmest, hast du auch dort zufälligerweise die höchste Terpenkonzentration. Ne? Und wenn du einen Regentag hattest, und du hast noch so ein bisschen Nebel im Wald, ne? einen Tag später ist die Konzentration von den Terpenen auch am höchsten. Ne? Du hast sozusagen da das, was du in dich aufnimmst. Und diese Terpene, die wirken auf das gesamte biologische System. Ne? Also wie Psychopharmaka, dass du sozusagen die Depressionen abbaust, ne? Ähm, dass der Geist ruhiger wird das ist wie wenn man pilz microdosing oder lsd microdosing macht ne? der Geist, diese diese, diese, wie nennt man das immer ähm, die Störgeräusche sozusagen, das was einem ist Ego immer erzählt, ne? so ja, du bist nicht gut, gut genug, ich habe ja Angst, das und das zu tun oder nächste Woche müsste ich noch das und das abgeben bla 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 das ganze Zeug ne? oder ich brauche noch das, um zu irgendwann mal anzufangen, das wird leiser ne und der Körper kriegt natürlich die Heilung. Und was natürlich auch noch passiert, was wir auch nicht aus, außen vor lassen dürfen, ist die Erdung. Ne? Selbst wenn du jetzt äh, im Wald stehst und die Erde unter dir trocken ist, was sozusagen der schlechteste Zustand sein kann, wenn du noch Schuhe hast, würdest du trotzdem den Erdungseffekt haben. Weil dieses Energiefeld der Erde da drauf mit angreift. Ne? Und wenn du jetzt äh, nasse Erde hast und du hast Barfuß, du bewegst dich barfuß durch den Wald, dann hast du die meiste Erdung. Ne? Und Erdung ist ja das, wo du sozusagen, wie eine Tesla-Spule musst du dich selber sehen in Körper und du bekommst ja sozusagen Fremdenergien von außen, das heißt 5G-Strahlung, 4G-Strahlung, Internet und alles. Wenn man in der Stadt wohnt, da weißt es ja selber, hast du irgendwie 30, 30 WLANs, die da ankommen und das wirkt alles auf dich. Wenn du im Dorf aufgewachsen bist, hast du dein eigenes vom Haus. So schlimm genug, und Strom. Ne? So. Und diese ganzen freien Energien ne, nehmen wir ja auf im Körper und kommen, kommen ja von denen gar nicht weg. Das heißt sozusagen, die Energien sind bei uns und unser System speichert das. Das kann man auch nachmessen ne, mit so einem so einem Gerät, wo man wollten, Ampere messen kann. Ne? Und wenn du diese Spannung die ganze Zeit trägst, ist der Körper in irgendeiner Art und Weise belastet und der Organismus hat keine Kraft, um selber seine eigene Regeneration und Heilung zu vollziehen. Ne? Und in dem Moment, wo du die Hand auf eine Erdungsmatte legst oder im Park spazieren gehst oder im besten Fall halt barfuß im nassen Erdboden läufst, gibst du diese Energien an den Erdboden ab. Und in dem Moment bist du auch mit der Erdenergie verbunden. Das heißt, du bekommst etwas, an die Oxidantien in Form von Elektronen, Protonen und diese negative Energie, die du an dir trägst oder in dir trägst, wird abgegeben. Und dann hast du sozusagen einmal von unten die gute Energie, die Stoffe, und der Körper hat dann die Kraft, in die Regeneration zu kommen und den Körper sozusagen von selber zu heilen. Also wir brauchen sozusagen eigentlich gar nichts. Ne? Wenn wir dort rumlaufen würden, wie du es sagst, Normalzustand, wenn wir dort rumlaufen würden und dort im Wald schlafen würden, dann wären wir die ganze Zeit in einem Zustand, wo wir komplett wieder regenerieren könnten. Je nachdem, wie der Körper schon abgenutzt ist und irreparabel. Ne? Es geht viel, es geht nicht alles. Aber wir würden auf jeden Fall in einen absoluten Verjüngungszustand kommen. Ne? Ja, das wären jetzt so die Sachen, wo ich sage, ja, das sind die Haupteffekte, die der Wald einbietet.
1: Hast du noch was? Ähm, mir fällt zum Beispiel ein, ich hatte es gerade im Gespräch mit dem Dok Dr. Jens Frese gehabt, ähm, hm an sich über, über Omega-3-Fettsäuren, also auch im Podcast praktisch. Und der hat vor Jahren eine Studie gemacht, ähm, wo es um einen artgerechten Palio-Lebensstil letztendlich ging. Äh, ich kann es nicht hundertprozentig wiedergeben, verlinke es aber gerne in den Shownotes. In der Studie hat man auch die Leute einfach äh, draußen schlafen lassen. Fünf Tage hat sie probiert, ein bisschen fasten zu lassen und draußen schlafen zu lassen. Und als Effekt noch alle möglichen Wellness-Parameter, also Blutdruck und so weiter und so fort, ähm, haben sich halt enorm verbessert, weil sie eigentlich nichts getan haben, außer halt, draußen zu sein und nicht ständig, ja, und keine verarbeiteten Lebensmittel zu essen, ja. Und das, was genau da alles hat, weiß man nicht genau. Es sind einfach so unendlich viele Terpene, Pilz, Mycela hast du gesagt. Äh, total, total spannend. Und was ich jetzt ganz am Anfang hast du gesagt, äh, das fand ich sehr, sehr spannend. Da denke ich viel drüber nach. Ähm, du hast gesagt, es ist irgendwie so chaotisch in der Natur. Es ist chaotisch. Ja. Ähm, irgendwie so, der Wald ist nicht aufgeräumt und sowas. Und bei uns drin hier ist alles schöne Kanten und ist es irgendwie aufgeräumt. Ne? Das Interessante ist aber nun, wenn ich jetzt ähm, in der Natur bin, was ich mir nie denke, ist, das sieht hier aber unordentlich aus. Jetzt muss ich erstmal mal aufräumen. Ja? Im Gegenzug dazu, wenn ich hier drin bin ja. und jetzt ist eigentlich ja alles ordentlich, dann denke ich, hm, da vielleicht könnte ich das verändern, vielleicht könnte ich das verändern. Das ist nicht optimal. Hm? Das passt hier äh, nach Feng Shui nicht. Das könnte ich noch verändern. Und im Wald Feng Shui, keine Ahnung, ob es sowas gibt, wahrscheinlich nicht. Und das Spannende ist, dass du einerseits gesagt hast, es ist irgendwie so, wir nehmen wahr, es ist unordentlich chaotisch, aber es ist perfekt. Okay? Es gibt ja. absolut im Wald nichts zu verändern. Es ist einfach alles perfekt. Wir würden nie auf die Idee kommen, zu sagen, hey, du bist aber ein hässlicher Baum, weil du verpickt bist. Also, du hast dein, dein, dein Ast ist ja abgebrochen, du bist aber hässlich. Ähm, ja. Würde uns nie in die Idee kommen. Und das erinnert uns eigentlich dran, so ein bisschen wie unser normaler unser Urzustand auch ja. ist, dass wir einfach perfekt sind, egal wie wir sind. Auch wenn wir irgendwo, keine Ahnung, irgendwas haben, so, wir sind perfekt. Das sagt uns der Wald und das ist wahrscheinlich auch so, so beruhigend. Das ist dieses Paradoxon zwischen, irgendwie ist es unordentlich, aber perfekt und bei uns drin ist es ordentlich und schon nicht, trotzdem haben wir das Gefühl, wir müssten etwas tun. Wir können nicht einfach nur sein, es gibt etwas zu tun. Ja, ja
0: komplett. Und das Lustige ist, dass ich heute früh nach dem Aufstehen genau darüber nachgedacht habe. <lacht> genau über das, was du gerade gesagt hast. Und ich habe darüber nachgedacht und hatte dann im Endeffekt eine, eine Vermutung, wo es herkommen kann, und zwar, in der Natur ist alles perfekt, weil es von der Natur geschaffen ist. Es beinhaltet das Göttliche, die Urenergie. Das beinhaltet einfach die Vollkommenheit sozusagen. Und deswegen gibt es da auch keinen Zweifel dran, weil keiner gesagt hat, wie es sein soll. Alles, was von Menschen geschaffen ist, beinhaltet eine gewisse Vorstellung von etwas und enthält ganz viele Entitäten, egal was. Und somit haben wir unseren eigenen Filter darauf und die Energie der Sache des Geräts oder der Sauberkeit oder des Raums oder der Kleidung oder äh, die Vorgabe über Werbung und Co. An, an, an menschlichen Körpern, wie sie zu sein haben, ist ja auch in jeder Kultur und über jede Zeit anders. Es gab in der Türkei zu gewissen Zeiten äh, einen Schönheitsstil, wo die Frauen Schnurrbart getragen haben, das war schön. So, es ist halt immer eine Vorgabe von den Menschen. Und alles, was vorgegeben ist, wird projiziert und wird von, wird von uns auch aufgenommen und in dem Moment gehen wir in ein was rein, je nachdem, wie stark jemand von der Kontrolle ja, abhängig ist, also wie stark jemand selber kontrollieren muss. Das liegt wieder an der Kindheit und was auch immer, ne, welchen Kontrollzwang man hat. Und umso mehr man Kontrollzwang hat, umso mehr legt man den Wert darauf das zu machen. Das macht man aber nicht, wenn es nicht von Menschen geschaffen ist. Weil da die Energie eine andere ist. Das ist wirklich nur eine Theorie jetzt, ne? aber es ist für mich erstmal schlüssig. Ne? Ja, was sagst ja. du dazu?
1: Ja, ja interessantes Thema. Es kommt natürlich darauf, ja, wie weit oder wo, ja, wie wir das Ganze wahrnehmen. Also die Idee ist natürlich, wenn ich jetzt bei mir hier so rumgucke und es gibt allgemein, also ich könnte erst mal sagen in der Natur, die Dinge sind perfekt, weil sie sind einfach so, wie sie sind. Und also, ist, also eine Aussage, die ganz klar ist, die Dinge sind so, wie sie sind, was ich gerade sehe. Und deshalb ist es auch einfach so. Es ist so, wie es gerade ist. Und das nehme ich wahr. Und da gibt es keine Bewertung. Das ist ja das, das Entscheidende. Ich fange in der Natur an, gar nicht zu sagen, das ist gut oder das ist schlecht, sondern es ist einfach nur da. Völlig, es ist einfach da. Und es ist ja. deshalb, und perfekt ist auch kein Ausdruck von gut oder schlecht, sondern perfekt ist ein Ausdruck von dem Anerkennen, was ist. Ja. Und jetzt könnte ich genauso sagen, äh, wenn ich jetzt hier bei mir zum Beispiel gerade rumgucke und sehe, okay, das hängt ein bisschen schief. Das ist nicht perfekt, aber es ist so, wie es ist. Also ich, muss, ich kann akzeptieren, es ist genau so, wie es gerade ist. Und in diesem Sinne kann ich absolut mit dem rein sein, wie es gerade ist, weil es könnte gar nicht anders sein. Es könnte nicht anders sein, weil es so ist, wie es gerade ist. Ja? Ja. Und wenn ich da bin, dann kann ich auch im Hier und Jetzt, egal wie die Umstände sind, absolut zu und glücklich sein, wenn ich akzeptiere, es ist so, wie es ist. Ähm, okay, das ist jetzt super, super abstrakt, da würde ich mich jetzt ungern noch weiter, weiter drin verlieren. Ähm, aber klar, hey, dann
0: einen Gedanken habe ich dazu noch. Es gab ja viele, viele Jahre lang die, die, die Waldpflege. Also von den Förstern wurde die Waldpflege eingeführt und die Wald, der Wald wurde sozusagen, wenn was, ein Baum umgefallen ist oder wenn Äste rumlagen, wurde das sozusagen rausgenommen und der Wald wurde sozusagen gesäubert. Egal aus welchen Grund die das jetzt gemacht haben, wegen Feuerholz oder so, wollen wir ja niemandem sagen, dass sie das äh, unterstellen, dass sie das deswegen gemacht haben. Und dann haben die gemerkt, dass es den Wäldern nicht mehr gut geht. Aus welchen Gründen auch immer. Ne? Und haben die Waldpflege, in Deutschland weiß ich das, dass die die Waldpflege wieder weggenommen haben. Das wären nur, die, die Wege werden bereinigt, aber es wird einfach wieder in den Wald gelegt. So Und auf einmal geht es den Wäldern wieder gut, weil die Dualität wieder stimmt. Tod und neues Wachstum, Unordnung. Ne? Umso unordentlicher sozusagen der Wald ist und dieser alte Müll liegen bleibt, umso besser und nahrhafter ist
1: der Boden und die Erde. Unordnung und ist, ist ein wunderschönes Wort, ja. Wort, weil Unordnung heißt ja, äh, Unordnung sagst ja jetzt du oder ich. Weil wir ja. haben eine Vorstellung von Ordnung ja. und beschreiben dann den Wald als unordentlich. Ähm, wenn der Wald zum Beispiel jetzt, also ich glaube tatsächlich nicht so was, dass der Wald irgendwie denkt oder so, ähm, aber äh, wenn wir sagen würden, der Wald würde irgendwas denken, dann würde der wahrscheinlich das Gegenteil, würde erst in meine Wohnung gucken, würde denken, das ist aber unordentlich. Das ist ja, das ist ja gar nicht ordentlich. Mein Wald ist ordentlich. Und dann würden wir uns vielleicht streiten und ich würde sagen, hey, bei dir ist unordentlich. Und der Wald würde sagen, nee, bei dir. Ähm, also unordentlich ist ja auch Total subjektiv letztendlich, ja. Und die okay. Natur hat wahrscheinlich eine ganz, ganz andere Ordnung. Und was ich so wichtig finde, was ja sich wieder wird über dem, was du sagst, ist, dass wenn wir eigentlich ähm, einfach eine gewisse Demut zeigen zur Ordnung der Natur und ich sag mal, uns ja, unterordnen klingt komisch, aber doch uns der Natur so ein bisschen ordnen oder ordnen lassen von der Natur. Ja, genau, cool. Wir lassen ja. uns von der Natur ordnen, dann sind wir letztendlich gesund und glücklich, ja. Wenn wir diese Ordnung akzeptieren und nicht unsere eigene Ordnung darüber stellen wollen, die eigentlich keine Ordnung ist, nur ein verquertes Bild von Ordnung haben wir wahrscheinlich.
0: Ja, ja, ist so. Ist so. Es gibt ja selbst äh, ähm, Betrachtungen darüber, wenn solche Architektenhäuser komplett mit unparallelen Flächen gebaut worden sind, dass es einem dort besser geht, weil dort der Schall anders ist. So gehst du wieder den einen Weg in die Unordentlichkeit, und umso mehr du Holz, äh, Rohholzgegenstände in deiner Wohnung hast, umso besser geht es dir auch wieder. Oder ähm, diese, diese Moosbilder. So ein Moosbild. Ich habe einen riesengroßen Raum in Leipzig. Hab ich habe eine Wohnung, das ist einfach drei Meter Deckenhöhe. Über 20 Quadratmeter groß ist der eine Raum. So, Und Der ist ziemlich kahl gewesen am Anfang, wo ich eingezogen bin. Da habe ich ein relativ ja, 80 Zentimeter mal irgendwas, 30 großes Moosbild daran gehangen. Das ist behandeltes totes Islandmoos. Und der Raum hat sich komplett anders angefühlt. Der war ganz, ganz, ganz anders ne, auf einmal. Oder du stellst eine Pflanze rein, auf einmal ist der Raum lebendiger. Also du bringst diese, diese, diese Natur in den Beton, kannst du auch zurückbringen, um eben wieder näher dieser Natur zu kommen. Weil wenn wir jetzt anfangen würden, als Eremiten oder Dörfer in, in, in den Wald zu ziehen, würden wir den Wald wieder am Endeffekt wieder mehr besiedeln und kaputt machen. Ich denke, es ist eher wichtiger, ähm, den Wald wieder oder die Natur in den Beton zurückzuholen. So viel wie möglich. Ja, also, dass wir sozusagen die Stadtwälder schaffen und, 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 und. Dass die Natur wieder eine Wichtigkeit bekommt. Und dann, denke ich mal, wird es uns auch wieder besser gehen. Ja,
1: Ja, ja, ja spannend. Ähm, du hast, ich habe ähm, gelesen, auf deiner Webseite hast du geschrieben, was ist der Unterschied zwischen Schweigen und Stille? Und das fand ich ja. interessant. Was, was ist der Unterschied zwischen, zwischen Schweigen und Stille?
0: Äh, Schweigen und Stille sind die ersten zwei Kapitel von meinem Buch. Und die Stille ist ja erstmal die Grundlage für das Schweigen, weil die Stille bezeichnet sozusagen dich alleine und den Zustand, den du alleine wahrnimmst. Du selber sitzt oder läufst und bist sozusagen in Stille, indem du sozusagen nichts tust und dich mit nichts befasst, außerhalb dir selber. Du kannst höchstens mal in den Wald reingucken, aber du konsumierst nichts. Ne? Du konzentrierst dich einfach nur darauf und du lenkst dich mit nichts ab. Das ist eigentlich Stille. Du lenkst dich nicht ab. Ne? Ähm, und das Schweigen ist hier, hat ja immer was damit zu tun, wenn du anfängst zu sprechen mit jemand anders. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel durch den Wald läufst und bist in der Stille, hast du den besten Effekt vom Wald und von der Natur und wirst am Ende rausgehen, dir geht es gut. Das Einzige, was ich immer noch sage, was ganz gut ist, wenn man ähm, Selbstcoaching betreibt, dass man sozusagen auch mal mit sich selber laut redet wenn man jetzt irgendwas Besonderes zu lösen hat, weil es bringt nichts, leiser zu sein als die Gedanken, weil wenn man lauter ist als seine Gedanken, man kann dann mal sagen, Dicker, Ego, halt mal deine Fresse, richtig laut, Du kannst du mal in den Wald reinschreien, das funktioniert super, danach ist erstmal Ruhe. Funktioniert, ne? Das
1: Aber bedeutet, wenn, ich ich ganz kurz, ich finde den Moment so schön, äh, Bergen habe ich oft gehabt, ich bin irgendwo auf dem, ja. auf dem Berg beim Skifahren und ich schreie auch mit Wütend auf mich oder sowas und das Verhalt oder im Wald und niemanden stört es. Und ja. die Natur stört das nicht. Und das ist so krass, weil ich denke so, ich bin so wichtig und ich schreie mir irgendwas weg. Ich bin wütend auf mich. Ich bin unzufrieden mit mir. Und dann, was bleibt, ist wie so ein Lachen. Die Natur denkt so, ja, mach weiter so. Stört mich überhaupt nicht. Ja, ähm, und das, das, das erdet mich total, total schnell, wo ich ganz ehrlich noch denken würde, wenn ich jetzt sterben würde, das würde einfach überhaupt nicht interessieren. Da wäre ich halt wieder, ja, wäre ich jetzt ein Teil von der Erde. Fertig. Und ja. schon ganz viele Sorgen lösen sich dann so schnell auf, wenn man das mal, ja, so ein bisschen macht. Also schöner, schöner Gedanke, mit dir mal reinschreien und dann, wenn der Schrei halt und dann die Stille kommt, dann passiert wahrscheinlich die Magie.
0: Naja, ja, ja. Energie, Energie geht raus und dann ist, dann ist es weg. Ja, es geht einfach, also das macht man ja so selten mal. Es ist ja, wird uns ja abtrainiert, aggressiv zu sein. Jetzt ist immer unabhängig von, dass man jemanden schlägt oder so. Aggressionen sind gut. Man muss auch manchmal die Energie rauslassen. Ne? Gibt es eine Studie dazu mit Probanden, die ihr, ihre Hand ins Wasser gehalten haben und halt, Wasser war eiskalt. Und die Leute, die sozusagen, fluchen durften, hatten weniger Cortisol, also Stresshormonanstieg, als die Probandengruppe, die sozusagen nicht fluchen durfte. Da muss man sich so vorstellen. Man muss ab und zu mal die Energie rauslassen. Das ist ja auch nur eine Welle, die aus einem rausgeht.
1: Ganz normal, also, ähm, dass du jetzt Aggression sagst. Ich würde mal, wenn wir über Wut reden. Äh, ja. Wut ist ja die Emotion an sich der Leber, aber in der TCM zum Beispiel auch die, äh, ist das Holz damit verbunden. Also Wut, Holz und auch Grün, letztendlich die Farbe damit zusammenhängt. Da kann man auch sagen, okay, also Wut ist direkt was, was wir in der Natur, im Wald, am Baum praktisch kanalisieren dürfen. Äh, was, ja. Ja.
0: Geil, geil. das wusste ich auch noch nicht, das klingt gut. Das klingt gut. Ja. Also hilft der Baum einem wieder, wenn man sich mal einen Baum lehnt oder mal einen Baum anfasst oder so, oder erdet. Alles hilft gegen Wut. Ja, ist geil. Das ist schlüssig. Ja, als ja, war das Stille, man darf auch mal alleine mal schreien und mal mit sich selber reden. Und Schweigen hat immer was mit anderen Menschen zu tun. Wenn du. In ein, ein Schweigeretreat besuchst, in einem Kloster, dann wirst du nicht mit den anderen reden und du selber hörst auch nichts von den anderen. Es wird sich nur über Mimik und Gestik sozusagen ausgetauscht oder man schreibt mal was auf einen Zettel, wenn man sich wirklich mal kommunizier irgendwas kommunizieren muss. Ne? Habe ich auch schon erlebt, war am Schweigekloster und habe es dann ja selber viel gemacht und praktiziert und auf Seminaren und Co. Und man sieht immer wieder dasselbe, dass den Menschen das am Anfang sehr unangenehm ist. Man sitzt dann dort und ist und man hat ein Problem mit den Augenkontakten zu den anderen, weil man nicht weiß, was sie denken. Aber was gut ist, was ich auch schon viel gesehen habe, ist, dass es auch manchmal gut ist, wenn man sich nicht unterhält, weil dann weiß man nicht, wer der andere ist, dann weiß man nicht, was der tut. oder so. Also man hat nur den Menschen und spürt den Menschen, und mehr war's, das war's. Und alle sind freundlich und alles sind nett, weil ja alle irgendwie gerade aufeinander achten. Sie achten darauf, dass man niemanden auf den Schlips tritt, dass man niemanden anredet oder so, dass man das alles wahrt. Also gehen die Menschen anders mit sich um. Das ist einmal das, was man beobachten kann. Und dann ist ein was sehr schön der Fokus. Wenn du in den Wald gehst mit jemandem zusammen und derjenige sieht gerade einen Marienkäfer, weil der seit acht Jahren keinen Marienkäfer gesehen hat und sagt, hey, guck mal den Marienkäfer an, der hat nur sieben Punkte. Und du genießt aber gerade den Sonnenuntergang, der durch so einen Ast durchschimmert mit so einem Tautropfen. Was passiert dann? Derjenige, der dir das sagt, lenkt seinen Fokus von dem Marienkäfer ab und aus dem Genuss des Moments und will dich wieder mit einspannen. In dem Moment, wo du das hörst, geht dein Fokus von deinem schönen Moment weg und geht hin zu dem, demjenigen. So, und in dem Moment haben beide sich ihren Moment kaputt gemacht. Weil hätten ja beide genießen können und wären beide in ihrer eigenen Energie in ihren eigenen 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 Schwingen gewesen und alles wäre cool gewesen, ne? und Dann wären sie wieder weitergegangen und jeder hätte sein Zeug gesehen und danach hätten sie sich mal über ihre Erlebnisse austauschen können, ne? Aber in dem Moment, wo man mit den anderen kommuniziert, wird man immer aus seinem eigenen Fokus rausgerissen und du hast hier natürlich den besten Effekt nach dem Schweiger Retreat, nach dem Waldbaden Schweiger Retreat, wenn keiner sich miteinander unterhält, jeder bei seinem eigenen Fokus und auch vor allem bei den eigenen Gedanken sein kann. Weil tauschen wir mal den den Sonnenuntergang mal mit nimm inneren Dialog aus, der gerade extrem wichtig ist für dein Leben, weil du gerade darüber nachdenkst, dich äh, von deinem Leben her zu verändern. Ne? Wenn du dich nämlich verändern willst von deinem Leben, dann ist der Moment gerade wichtiger, als einen Marienkäfer anzugucken. Und in dem Moment würdest du den anderen wieder aus diesem Moment rausreißen und derjenige würde entweder gar nicht oder vielleicht viel später auf diese Lösung kommen. Also behinderst den inneren Dialog der anderen. Deswegen ist Schweigen, eine super Sache von Wald. Halt die Ablenkung halt fehlt. Das ist genau wie Digital Detox, es fehlt halt die Ablenkung von den ganzen Sachen. Ne?
1: Ja. Das ist total spannend, ähm, ja, das Konzept, das so zu benennen, weil in meinem, ähm, meiner Didaktik, wenn ich unterrichte, zum Beispiel Bewegung, dann benutze ähm, ich diese Konzeption ähnlich, indem ich zum Beispiel sage, okay, ich gebe eine Bewegungsaufgabe und gebe dann einen Raum, wo Leute Erfahrung sammeln können. Also eine Bewegungsaufgabe macht zum Beispiel diese Rolle. Und dann machen wir das fünf Minuten und die Leute tauschen sich währenddessen nicht auf und ich sage auch nichts währenddessen, dass jeder sich die eigene Erfahrung machen kann, kann praktisch die eigene Erfahrung sammeln und anschließend gebe ich einen Raum, wo ich das Ganze intellektuell einordne und ja. äh, auch noch einen Rahmen geben. Und dann können erstmal die Leute sich austauschen, gegenseitig inspirieren praktisch, was sie erfahren haben und ich gebe dann intellektuell einordne. Problem ist aber ganz oft, wenn ich am Anfang, so also wurde ja ganz oft unterrichtet, da war es so ein Schulproblem letztendlich, wenn ich am Anfang sagen würde, wir machen die Aufgabe, du lernst dabei das, das, das und das. Du erfährst dabei das, das und das. Ja, dann ist gar kein Raum da, wo derjenige überhaupt was lernen kann. Ja. Und das so funktioniert Lernen nicht. Das ist ja, ein ganz großes Problem, meiner Meinung nach. Gell? Das stimmt. Ja.
0: Ähm, wir machen das so, wir haben ähm, eine Übung kreiert, die nennt sich Schamanische Reise. Mhm. So haben wir das genannt, gibt es vielleicht auch noch Begriffe dafür. Man nimmt sich äh, eine, eine Aufgabe vor oder eine Frage, die man lösen möchte und geht dann auf den Weg und kommt dann erst wieder, wenn die Frage zu Ende gedacht ist, wenn die Antwort da ist. Ja. Und da gibt es noch einen kleinen Trick, wenn man sozusagen sich irgendwas zum Schreiben mitnimmt und so eine Frage hat, sollte man sich zwischendrin keine Notizen machen. Sondern erst dann, wenn man sagt, jetzt habe ich es gedreht und gewendet in allen erdenklichen Richtungen und jetzt habe ich mein Schweigen gebrochen und dann schreibe ich das raus und schreibe ich das auf. Und sowas, was du da machst mit deinen Leuten, ist eine schamanische Reise in einer ganz, ganz kurzen Zeit. Ne? Aber man kann es auch echt ausdehnen. Und so haben es früher die Leute gemacht. Die haben sich entweder zusammen mit allen, allen Stammesobersten in, in Tibi eingeschlossen und haben äh, Ayahuasca genommen und haben so lange diskutiert, bis sie die Lösung hatten. Das war sozusagen ein Dialog im ist ja im Endeffekt auch ein Organismus, so ein Stamm, ne, in, in dem Organismus. Und genau diesen Dialog kann man auch da draußen machen, weil in dem Moment, wo man dort in dem Wald ist, ist man ja eigentlich auch auf irgendwelchen psychoaktiven Substanzen, weil man sie ja einatmet und in dem Moment quasi die ganzen Stimmen oben zu Ende und dann hat man irgendwann die Lösung für das Ganze. Ja. Mhm. Ja.
1: ja, das ist total, total spannend. Also, vielleicht mal eine Geschichte dazu zu erzählen. Ähm, ja, ich habe auch sehr viel im Wald. Gemacht gern auch bewegungstechnisch. Und ich erinnere mich, es war eine sehr schöne Erfahrung, die ich, denke ich, schon vom Podcast-Hörer ein- oder zweimal erzählt habe. Wahrscheinlich vor einigen Jahren war das. Da war ich bei einem Intensiv bei Josef Barz gewesen, also Bewegungslehrer in Berlin. Und da hatten wir dann die Aufgabe bekommen, dass wir einfach nur in einem Wald, oder das war in einem Park, glaube ich, gewesen, einmal nach unten schauen sollten, nach oben schauen sollten und beobachten sollten, was mit den Gedanken und so weiter passiert. Also wir nur gucken, wie folgen die Gedanken, wenn wir verschiedene Blick verändern. Und Josef hat, ist ein Lehrer, der den Didaktik hat, der das ungefähr sagt, ungefähr in zwei Sätzen, Punkt, und sagt, wir treffen uns in drei Stunden wieder. Und dann läufst du drei Stunden rum und tust dichs anderes, ohne, ohne irgendeinen Rahmen und jetzt habe ich tatsächlich dann äh, vor ein paar Wochen dann im Podcast intellektuelle Einordnung gehört von einem Stanford Professor von Dr. Uberman, der das neurowissenschaftlich genau erklärt hat, was passiert, wenn ich in die Ferne nach oben schaue, wie werde ich dann ähm, kreativer durch den kathedraleneffekt. Was passiert, wenn ich einen Blick nach unten sende, was passiert dann mit meinem Fokus und meinem analytischen denken? Welche Gehirnareale werden werden aktiviert? Und es war so interessant, weil ich durch den Dr. Uberman das ähm, verstanden habe durch meinen Verstand, Es ne? war hat, Wissenschaftlich halb viel Sinn ergeben, aber ich dachte so, ja, das habe ich aber auch schon erfahren. Durch den Lehrer, den Josef Bartz, der den Raum gibt und Stille gibt, wo ich das erfahre, habe ich genau dasselbe ja, okay, schon gelernt. Ja. Und das war, das war so cool, festzustellen, was wir diese, was die Natur uns ganz oft lehrt und diese Stille, dann eigentlich ist ja, krass, eigentlich weiß ich ja alles. Eigentlich ist alles da. Ich äh, habe nur nicht zugehört. Ich habe nur nicht zugehört, ja.
0: Ja, das ist geil. Es der Temperwein immer. Dass er irgendwann angefangen hat, sich selber in eine Meditation zu versetzen und dann dort seinen Meister getroffen hat. Und nach sechs Jahren, wo der Meister ihm alle Antworten gegeben hat, auf alle Fragen gehabt und es immer alles funktioniert hat, hat der Meister gesagt, jetzt setzt du dich mal auf den Stuhl. Und ist gegangen und ab dem Moment hat er gemerkt, dass er sein eigener Meister ist. Du musst halt nur den Platz lassen dafür, dass du dir das alles selber beantworten kannst. Und das ist, das ist genau das, was ich lehre. Also wirklich genau das. Ne? Wenn du das alles weglässt und komplett in Dualität und das ganz, die ganz andere, äh, äh, ähm, den Zustand gehst, der komplett konträr ist zu dem, was du sonst lebst, erst dann hast du sozusagen Abstandschaft, Schaffnähe zur Lösung, den Abstand zu all den Dingen, die dich vor dir und vor deiner Kraft und vor deiner Lösung fernhalten. Du kannst es nur in dir selber finden. Und es ist ja irgendwie äh, mein Ansinnen gewesen, wo ich das Ganze gemacht habe, dass es mir unheimlich wichtig ist, dass die Menschen nicht mehr so viel Geld für Gurus ausgeben. Weil der hat nicht die fucking Lösung. Es gibt niemanden, der dir deine Antwort geben kann. Das kannst du alles kostenlos und umsonst machen. Alles, was die Menschen machen, ist nur, die geben ihre grünen Punkte an dich weiter, die können dich inspirieren da, dass du deine eigene Lösung, Antwort oder deine Erfahrung machen kannst, wie du schon sagst. Du kannst nur den Raum geben und musst den Menschen die Stille gehen lassen und erst dann kann er alles bekommen. Sonst funktioniert das nicht. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass man die Verantwortung nicht abgibt. Die Verantwortung ist nur bei dir selber. Ja. Das habe ich, habe ich gestern geschrieben. Die Menschen, wo es um die aktuelle Zeit geht, die Menschen haben die falsche Religion gewählt, weil sie vergessen haben, an sich selber zu glauben. Wenn du an dich selber glaubst und die Intuition hast, dass irgendwas schief läuft hier, von den Regierungen, von allen möglichen Sachen, dieser, dieser Geist, den, der uns mitgegeben wird, dass das alles richtig ist und dass jeder nur unsere Sicherheit will. Wenn du das machst, dass die einfach an alle Ärzte und alles die, die, die Verantwortung abgegeben und kannst nicht mehr zu dir und deiner Intuition gucken. Und dann machst du das, was, was irgendjemand sagt. Und das kann nie gut sein. Das kann einfach nie gut sein, weil du dann wieder aus der Natürlichkeit
1: herausgehst. Ne? Ja. Ja, sehr schön, sehr schön, spannend. Ähm, finde ich eine sehr, sehr wertvolle Mission. Ich merke immer so, ich merke, ähm, bei ja, Stille und Natur, diese beiden Elemente, ähm, da kann man eigentlich alles über alles lernen. Das finde ich, find ich so finde ich so cool. Jeder kann da, und das ist irgendwie für jeden auch wertvoll, weil jeder genau das lernt, was er jetzt wahrscheinlich gerade braucht. Das ist ja das, das Schöne, das Coole. Genau, äh, wenn jetzt jemand, <lacht> was, soll ich sagen? Ich, was soll ich jetzt sagen, wenn jemand anfangen möchte mit Waldbahnen, aber ich sage das einfach mal, was wäre jetzt dein, dein Tipp als äh, Takeaway für die Podcast-Hörer? Was würdest du jetzt ihnen empfehlen als Praxis, die man ja integrieren sollte, wie man starten sollte?
0: Ja, also wenn dir das jetzt alles gereicht hat als Hörer und du sagst, das ist cool und ich finde das jetzt mal irgendwie wichtig, das mal auszuprobieren und die Erfahrung zu sammeln, mir selber den Raum zu geben, rauszugehen in die Natur, nichts mitzunehmen und einfach mal das, die Erfahrung zu sammeln, wie das ist und dann am Ende mir vielleicht mal, auf, dir mal aufzuschreiben oder mal, dich kurz mal zu fragen, wenn du im Auto sitzt, so, was war denn eigentlich anders, was, was war denn positiv daran, ähm, dann probiere es einfach mal aus, gehe gerne mal barfuß, solche Sachen, ähm, Erde dich mal, äh, atme mal, meditiere mal im Wald, mach mal deine Sportübungen im Wald, geh mal in den Wald, wenn es warm ist, und arbeite dort mal, lese mal ein Buch oder was auch immer. Mach einfach mal irgendwas, was irgendwie in irgendeiner Art und Weise an einem Baum, auf einer Wiese oder im Wald ist. Ne? Und dann hast du in dem Moment schon das Waldbaden praktiziert. Und umso länger du das machst und umso viel, mehr Tage am Stück, umso besser wird es dir gehen. So, das kannst du einfach mal selber rausfinden. Wenn du aber noch mehr brauchst, dass du sagst, okay, ich möchte das jetzt privat einfach nochmal für meinen Kopf noch mal nachlesen, dann gehst du auf Amazon, gibst dort einen Abstandschaft näher zur Lösung und findest dort mein Buch. Das kostet keine 10 Euro, kannst du dir auch anhören. Hat meine Freundin gesprochen, das Ganze äh, als Hörbuch. Ist auch schon etliche hunderte Male verkauft worden und die Leute freuen sich und das ist super. Die verschenken das weiter. Manche kaufen es also zu Weihnachten fünf Stück und verschenken es an ihre Verwandten, weil du, Süßes, so süß ist. Weiß einfach mal das alles erklärt und alles pragmatisch erklärt. Ne? Selbst Meditation habe ich dort die ganze, den ganzen Trend und die ganze Verkomplizierung rausgenommen. Also du lernst auch Meditation noch mal ganz anders kennen. Ne? Dann kannst du dir das noch, noch, noch holen. Und wenn du sagst, okay, äh, ich habe eh schon mit dem Gedanken gespielt, irgendwie eine Weiterbildung zu machen in dem Bereich Naturtherapie, Waldbaden und stille Schweigen und so und möchte das selber Kurse anbieten und Seminare anbieten, dann haben wir diese Ausbildung geschaffen, die ist jetzt schon seit über zwei Jahren da und äh, Tim hat vorhin gesagt, über 800 Absolventen, wir haben jetzt mittlerweile in dem Moment jetzt schon 1.800 Absolventen jetzt. Ne? Also ist der Wahnsinn, wie das Ganze wächst, gerade jetzt am Anfang des Jahres ist es natürlich krass, weil ja die Leute sich äh, neu informieren wollen, was sie im neuen Jahr machen können. Ne? Und ähm, ja, kannst du gerne auch mit äh, Absolvent werden oder Teilnehmer werden. Findest du auch auf becomepro.de das Ganze, gibst da einfach Wald ein und dann kommt gleich die Ausbildung. Und wir haben noch ein was Wichtiges gemacht, was ich in den ganzen Jahren gemerkt habe, wo ich auch äh, mit spirituellen Leuten arbeite und wo ich mit ganz vielen Leuten gearbeitet habe, die im Gesundheitsbereich tätig sind, unabhängig von äh, äh, normalen Ärzten und äh, äh, Leuten, die mit der Pharmaindustrie was zu tun haben, also die sozusagen diesen ganzheitlichen Weg gehen, äh, dass man immer wieder Weiterbildungen machen kann. Die Weiterbildung, die man macht, die bezahlt man. Man, macht die, man holt sich das Wissen und macht die Erfahrungen. Danach kann man das. Man kann das für sich selber anbieten, äh, anwenden. und Man kann das weitergeben. Aber jetzt äh, gibt es ein ganz großes Problem. Keiner von den Menschen, die diese Weiterbildung gemacht haben, wenige, weniger, nicht keiner, haben was mit Marketing und Vertrieb zu tun. Ne? Und hier habe ich erkannt, okay, es gibt niemanden, zumindest niemanden, den ich kenne, der einen dort an die Hand nimmt und sagt, okay, nachdem du diese Weiterbildung gemacht hast und diese Weiterbildung vielleicht ein Teil von deinem, ähm, deinem Repertoire ist, was du anbieten kannst, von deinem Bauchladen, nehmen wir dich an die Hand und lassen dich nicht alleine in der Sache. Weil du musst ja im Endeffekt mit der neuen Sache irgendwie Geld verdienen, du musst mit der Sache irgendwie neue Teilnehmer bekommen. Und so haben wir sozusagen noch eine Videoausbildung mit Bekleidung, mit live Courts, mit einer Community-Gruppe hinrangehangen. rangehangen, wo du sozusagen von der Pi auf Warum und Vision, Zielgruppe, dein Lieblingskunde, dein eigenes Konzept plus Konzepte, die funktionieren, ne? also sozusagen Kurskonzepte über mehrere Tage oder Tageskonzepte an die Hand bekommst und ganz, ganz viele Übungen, die äh, komplett am Probanden erklärt sind und gezeigt sind, bis hin zum Marketing und Vertrieb und vor allem zu äh, Vertriebs- und Marketingtaktiken die um die Ecke denken, die wirklich sofort funktionieren, ohne dass du einen Cent irgendwie für irgendwas einsetzen musst wo du auch nicht jeden Tag zum Instagram-Sklaven kommen werden musst, weil das ist ja komplett weg von dem, was ich machen will mit Digital Detox. Ich will, dass das einfach funktioniert und dass du sofort Erfolge hast. Ne? Und das ist halt das, was wir mit an die Hand geben. Das heißt, du machst bei uns die Ausbildung oder du hast, egal welche Ausbildung an sich, im gesundheitlichen Bereich oder im spirituellen Bereich Kannst du zu uns kommen, kannst die Ausbildung machen und kommst im Endeffekt zu Teilnehmern und beiß, baust auch diese Teilnehmer aus und komplett anders auch als die ganzen anderen Coaches im Vertrieb. Bei uns geht es nicht darum, irgendjemanden irgendwas aufzuzwingen oder so, sondern du, du, du bietest Mehrwert und derjenige kann das dann nehmen, wenn er das möchte. Ne? Nicht so dieses Drückerding, was zur Zeit überall kursiert. So Und das ist das, was wir mit an die Hand geben, was man sozusagen zu der Ausbildung mit dazu buchen kann oder bei uns anfragen kann, was man auch komplett ab Anfang an buchen kann, wo es dann alles Zertifikat mit dazu gibt fürs Waldboden. Ne? Ja, das ist das, was mir noch als, sagen wir mal, als großes Loch für diese eine Sparte an äh, selbstständigen
1: sozusagen geschlossen hat. Ja. Ja, hört sich gut an. Ich bin, ich habe ähm, ja alles, was du, was du erzählt hast, in den Shownotes verlinkt praktisch. Da findet man ja, ja. alle Links zu deinem Buch, ähm, der Akademie und so weiter und so fort. Und natürlich auch deinen Kontakt. Ähm, genau. Cool, ich denke, wir haben ein ganz rundes Bild gezeichnet und jetzt hätte ich hätte noch ein, zwei, drei Fragen, die ich mir so markiert habe, einfach so als Rapid-Fire-Questions, wo du auch immer nur, ja, ich gebe dir so 15 bis 30 Sekunden, ohne die Zeit zu stoppen. Einfach was mich auch interessieren würde. Das ist einmal, was ist Intuition? Hast du oft erwähnt, was ist das?
0: Intuition ist das Bauchgefühl. Da Gibt es ein schönes Buch von Osho, heißt Intuition, könnt ihr euch kaufen, das dick erklärt. Ja, und das Bauchgefühl muss man wieder zurück, ne Also konzentriert euch mal darauf, was fühlt ihr im Bauch und entscheidet danach. Weniger mit dem Kopf entscheiden, mehr mit dem Bauch entscheiden. Das wird euch den wirklichen Weg zeigen. Cool. Was ist Spiritualität? Äh, Spiritualität ist ein Begriff, der vieles kaputt macht. Ne? <lacht> wenn wir den Begriff nicht verwenden würden und wir würden den ganzen, den, diesen Namen aufsetzen, würde es die negativen Dinge dazu nicht geben. Spiritualität ist für mich, wenn man anfängt den Weg zu gehen, der nichts mit der negativen, digitalen Entwicklung zu tun hat, würde ich mal sagen. Also wenn man wirklich mal wieder Intuition walten lässt und Energien spürt und das ganz kurz nochmal in einen Satz erklärt, was jeder kennt, wenn du in den Raum reinkommst und sitzt ein Mensch, den du kennst, du machst die Türe auf und in dem Moment, wo du in die Wohnung reingehst, hast du ein Gefühl, wie es dem Menschen gerade geht. Wenn es dem Menschen gerade schlecht geht oder der Mensch ist sauer auf dich, das fühlst du. Und das ist Spiritualität. Man weiß, was, man hat ein Gefühl für irgendwas, weil man die Energie aus dem Raum wahrnimmt. Punkt. Cool.
1: Ja. ja, das sind die beiden Fragen, die, die ich unbedingt noch fällen wollte, weil es sind immer so Begriffe, ja, die, die, mit denen hantiert man immer mal, aber die, die wird dann nicht so richtig gesprochen. Und es war ganz wichtig zu wissen, über, über was man überhaupt spricht. Ja, ja, deshalb, ich hoffe, wir konnten in diesem Sinne einige grüne Punkte setzen. Ich glaube, das ist ja das Motto so ein bisschen, was du ja hast, diese grüne Punkte setzen, äh, wo dann irgendwann eine, ja, ja, ein leuchtender, grüner Teppich praktisch entsteht. Genau, das hoffe ich, dass ich da einige Lehrer, äh, Hörer inspirieren konnte. Du konntest sie inspirieren, wir beide konnten sie inspirieren. Und ja, natürlich, dass die Leute dann irgendwie aktiv werden, am besten ihren Freunden, Verwandten, Geliebten davon erzählen und in die Natur letztendlich gehen, damit ja ja, wir letztendlich haben uns irgendwie ein bisschen mehr mit der Natur verbunden, damit es uns besser geht, letztendlich uns allen besser geht. Also uns heißt ja tatsächlich uns individuell und uns als Kollektiv und damit auch unserer Natur und unserer ganzen Erde. Ja. Das ist immer so ein bisschen mein Ansinnen irgendwie,
0: ja. Ja, das mit den grünen Punkten noch ganz kurz. Erst dort, wo ich dieses Bild hatte und das Bild kreiert habe, ist mir selber bewusst geworden, dass ich Einfluss habe. Und dass es Sinn macht, mal darüber nachzudenken, dass, wenn man selber schon jemand ist, der viel hilft und viel gibt und viel inspiriert, dass man sich dieses grüne Punktesystem einfach mal auf meiner Seite anguckt und durchliest, auf meiner Instagram-Seite, dass man selber merkt, dass man einen Impact hat. Man hat einen Impact. Ne? Und jeder mehr oder weniger, je nachdem, wie viel er schon in die Welt an Sichtbarkeit, an Dingen rausgegeben hat, aber jeder, der irgendwann anfängt, jemandem zu helfen, hat einen Impact auf die gesamte Welt. Punkt. Und
1: das ist, ein, ja, das ja. ist für mich super wichtig. Und ich würde das noch wichtiger betonen jetzt, dass ich, dass ich sogar noch ergänzen würde. Ja. Jeder hat Einfluss, also jeder hat nicht nur einen Impact, sondern jeder hat eine Verantwortung. Also egal, was wir tun, wir können nicht anders, außer als Menschen zu berühren und Natur zu berühren, in dem wir sind. Das, wir können gar nicht anders und wir können uns der Verantwortung nicht entziehen. Mit allem, was wir irgendwie tun, mit allem, was wir tun, beeinflussen wir das Geschehen von allen. Wir haben dieses Bild vom Schmetterling, der den Tsunami hervorrufen kann, können aber auch ganz einfach pragmatisch sagen, hey, mit dem, was ich halt kaufe, unterstütze ich ein System entweder von kranken Kühen oder halt von Weidekühen oder was auch immer, oder
0: ja.
1: Mandelmilchindustrie. wer weiß. Aber mit jeder Entscheidung, die ich irgendwie treffe, beeinflusse ich alles Mögliche. Und deshalb ich habe nicht nur die Chance der Inspiration, sondern ich habe, ganz ehrlich, die verdammte Verantwortung, das zu nehmen. Und das ist, das. hey, und da müssen wir erwachsen werden. Das ist, ja. Okay, ja. bevor ich in Rage rede, weil das ein Thema ist, was mich echt nervt, dass das Thema wir müssen da erwachsen werden, müssen uns der Anforderung bewusst werden und können uns dem nicht entziehen. Keine Chance,
0: no way. Ja, richtig. Das ist gut. Wenn man da einmal damit angefangen hat, hört man eh nicht mehr auf. Macht ja auch Spaß.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du es einiges mitnehmen und hast auch konkret Lust, jetzt mal in die Natur zu gehen hast vielleicht da ja schon Zeit im Wald verbracht. Vielleicht hast du den Podcast ja gehört, während du durch den Wald gelaufen bist, hattest da wahrscheinlich keine Stille, aber hattest wenigstens die Terpene und die Pilsmicele in der Nase und in deinen Atemwegen. Alles, über das wir gesprochen haben, habe ich dir natürlich in den Shownotes verlinkt. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass meine neuen beiden Online-Kurse, der Besser Bewegen Integrative Mobility Online-Kurs und der Natural Mobility Flow Online-Kurs jetzt freigeschaltet sind. Im großen Kurs bekommst du über 20 Stunden Video- und Audiomaterial in über 100 Lektionen über gute Bewegung, damit du letztendlich der Experte für deine Bewegung wirst. Im Natural Mobility Flow Online-Kurs lernst du eine tägliche Bewegungsroutine, die deine natürliche Bewegungsintelligenz aktiviert. Der kleine Kurs ist im großen Kurs praktisch inbegriffen. In dem Sinne ist der große Kurs eine umfassende Ergänzung. Wenn du dich innerhalb der ersten sieben Tage für den Kurs anmeldest, sparst du 10% und kriegst für sechs Monate alle Updates des Kurses inklusive. Der Sponsor für diese Episode sind Smains Mushrooms. Smains ist ein großartiges, junges Unternehmen aus Thüringen, die hochwertigste Pilzextrakte machen. Das sind wirklich die hochwertigsten Pilzextrakte, die ich kenne. Das sind Dual-Extrakte. Ja, einerseits für Konzentration und Drive das Extrakt Fokus mit Cordyceps und Eritium und dann für dein Immunsystem Chaga und Mandelpilz. Ich nutze beide sehr, sehr gerne und wechsle gerne zwischen den beiden ab. Beispielsweise nehme ich das eine für 30 Tage, dann nehme ich das andere für 30 Tage, damit mein Körper nicht zu sehr adaptiert, sondern nicht immer wieder diese Extrakte, die ja, mit der maximalen Wirkung davon profitieren kann. Mit dem Code TIM5 sparst du 5% auf deine Bestellung bei SMAINS, www.smains.de. Alle meine Empfehlungen findest du immer auf www.linkforgo.com-empfehlungen. Nun wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.